0: Um bom dia a todos e a todas, é com bastante entusiasmo que eu inicio o 14º webinário de uma série que ocorrerá até o dia 17 de dezembro, agora desse ano, e que vai é, ser retomada a mesma série no ano que vem, provavelmente a partir de fevereiro, e antes de iniciar o webinário de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação da origem desses webinários, é, do método e da finalidade. Então, a origem desse, desse webinário é, está conectada a um projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, no âmbito do GERN, que é o Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, coordenado por mim e pela professora Gabriela, cujo título é Direito Sustentabilidade e Suas Interfaces com o Meio, Meio Ambiente Marinho, Pesquisa em Ação. A maioria dos webinários até hoje é, teve como foco um trabalho de dissertação, um trabalho de tese na área de direito, é, resultado né, desse, de, normalmente de algum projeto de pesquisa e que a, tenha sido já defendido em temas relacionados aos recursos marinhos ou meio ambiente marinho e também aos recursos hídricos, para fazer a interface entre meio ambiente marinho e recursos hídricos. E a finalidade tem sido é, tanto de esclarecer a função do direito na conservação e no uso sustentável dos recursos marinhos, que apesar de modesta, ela pode contribuir sim é, de uma forma estruturante ou de uma forma conciliadora ou por meio de... de é, estabelecer interfaces entre de, diversas áreas do conhecimento e uma outra finalidade desses webinários, além de, de transmitir esses trabalhos, é conectá-los com outras áreas do conhecimento é, é, e também com a sociedade civil, organizações governamentais, organizações não governamentais, a academia, de modo geral, para que é, exista uma reflexão de como esses trabalhos acadêmicos podem podem fazer uma interface mais direta, tanto com outras áreas do conhecimento quanto com políticas públicas, e, portanto, que esses trabalhos sejam úteis né, à, à administração pública, a organizações privadas, enfim, à sociedade civil de um modo geral. Então, é, para cada um desses webinários, há um, um convite feito a debatedores, tanto acadêmicos quanto pessoas de outras áreas do conhecimento, gestores, operadores do direito, para tentar fazer essa interface. Hoje, o webinário, ele tem um, um formato diferente, um pouco diferente, mas ele segue um pouco o modelo de dois webinários que foram realizados até, até é, agora com esse mesmo formato, que foi o webinário sobre a biodiversidade marinha, além da jurisdição nacional, que é um processo de negociação que está em curso para a celebração de um tratado sobre esse tema, então o, o GRN e colaboradores é, fizeram um, um, um comentários ao draft, a esse, a esse tratado que está sendo negociado, e nós submetemos esse documento aos a convidados para que fizessem também comentários ou sugestões, inclusões de de temas a esse documento. Um segundo webinário que também teve esse formato foi o webinário sobre o projeto de lei 6969 69 de 2013, que fala sobre a gestão integrada, a conservação e uso sustentável do sistema costeiro e marinho, então nós fizemos a mesma coisa, fizemos comentários ao, ao PL, enviamos aos debatedores, e hoje o título do webinário é, é Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e a Década da Ciência Oceânica. O objetivo de hoje é, é esse também, é fazer essa conexão entre diversas áreas do conhecimento sobre esse tema e, e além disso, refletir é, em políticas públicas conectadas a esse plano da década oceânica, que vai começar oficialmente no próximo ano, né, no contexto da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, no plano internacional, né, a COI ligada à Unesco e no âmbito nacional, o, o ministério é, que é responsável por desenvolver as ações ligadas à COI é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É, durante esse ano e desde o ano passado, esse tema foi intensamente debatido por meio de oficinas regionais, como, por exemplo, a oficina do Atlântico Sul, que aconteceu em novembro de 2019, e depois várias oficinas nacionais nas diversas regiões do país, que serviram para subsidiar o plano de ação é, que está sendo construído no âmbito do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e todos os seus parceiros. Então, a ideia hoje é que, é, é que o, tanto o, o, o grupo de pesquisa, né, quanto colaboradores que redigiram uma nota técnica, é, cujo título é né, ODS, Década da Ciência Oceânica, as políticas públicas que queremos para a década, a ideia é, é iniciar um, um documento e um debate sobre esse tema de políticas públicas relacionadas à década né, e, e conectadas a todas as áreas temáticas da década, é, a fim de tentar implementar uma demanda que me pareceu bem recorrente de todas as oficinas que eu pude acompanhar, que nós pudemos é, é, analisar os documentos, e vimos que uma das demandas bem centrais de, todas as, de toda a sociedade civil de modo geral é ao a, fortalecimento de políticas públicas sobre os mais diversos temas. Então, é, essa vai ser a, 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 a nossa contribuição e a ideia é que depois a gente possa complementar esse documento com todos os comentários que tiverem sido feitos ao longo do debate de hoje e todos os comentários estão todos convidados. Quem está no YouTube é, ou quem... É, posteriormente tiver interesse em contribuir com esse documento, estamos aqui abertos para receber todos os comentários para, para posteriormente encaminhar a, as instituições competentes para é, desenvolver esse debate. Então, os debatedores hoje é, formam aqui um amplo... Uh, um, um amplo grupo é, de, diverso, né, com pessoas com, tanto com áreas de, de formação, quanto é, posições, setores diferentes, né, então eu considero que é, o grupo hoje é bastante representativo do que a década pretende fomentar, e eu já agradeço desde já aos debatedores, agradeço desde já às instituições que cooperam com esses webinários, que contribuem, né? um, um agradecimento especial aqui ao Painel Mar, que tem desde o início apoiado essa iniciativa, a toda a comissão organizadora do GERN e colaboradores, e ao Roberto aqui da UNBTV que vai nos ajudar com a transmissão. Então, é, a, nós faremos aqui a, a, as apresentações dos debatedores que vão fazer comentários é, gerais sobre o que acharem pertinente sobre os diversos temas da década. Então, a, na primeira parte, haverá comentários sobre todos aqueles sete temas principais, né? um oceano limpo, um oceano saudável e resiliente, um oceano previsível, um oceano seguro, um oceano produtivo e explorado sustentavelmente, um oceano transparente e acessível. É, logo depois o tema da comunicação e participação pública e privada que será é, abordado tanto por representantes da sociedade civil ou de fundações ou de ou de coletivos e é, há um outro tema importante, a formação de recursos humanos e a cooperação entre as instituições. A segunda parte será feita, haverá uma mediação final das falas sobre o tema das políticas públicas e relações internacionais. E, num segundo momento, há uma fala geral final, conectando é, as áreas do conhecimento, a formação de recursos humanos e a ciência que queremos para a década. Né? A última parte do webinário, que vai ser a terceira parte, ela é formada por perguntas, uh, por respostas às duas perguntas perguntas mais votadas no slide, então deixem suas perguntas no slide, ah, eu vou passar, retomar a palavra a todos os debatedores, para que rapidamente eles possam fazer os seus comentários, tanto responde, res, responder ah, as questões, quanto fazerem os seus comentários finais ao webinar. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra à nossa primeira debatedora, né, que é a Karen cop coop que é, ela é a, a coordenadora do, a coordenadora geral de Oceano, Antártica e Geociências no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, desde 2019, é, ela tem formação em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela London School of Economics, é, faz o doutorado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, além de uma ampla experiência nos mais diversos temas, então, passo diretamente a palavra a você, Karen, e já agradeço a sua disponibilidade.
1: Obrigada, Karina. Queria agradecer à Faculdade de Direito e à Universidade de Brasília pelo convite ao MCTI. E, na sua pessoa e da professora Gabriela, agradecer toda a equipe envolvida na discussão, nos seminários do GERN, que tem sido excelentes. A gente acompanhou e participou de outros, né? inclusive na discussão sobre o BBNJ e pela parceria em todas as outras frentes. Lembro que eu tive a chance de te conhecer pessoalmente numa discussão sobre o óleo no mar, que a gente teve em Brasília em março desse ano, e foi também uma oportunidade interessante de debater uma outra frente tão relevante de trabalho e né, essa parceria que a gente tem. Também queria dar bom dia a todos os colegas que... Ao longo desse ano, nos encontramos tantas vezes em tantos webinars e oficinas, e hoje estamos aqui novamente juntos né, para mais uma manhã muito interessante de debates, e um debate que é muito rico, e nessa perspectiva, digamos, nesse pacote ou agenda década, está só começando, né? mas que, na verdade, traz um novo olhar sobre agendas que estão há muito tempo em curso e debates que estão latentes também, é um tanto na ciência, na ciência oceânica nacional. É... O MCTI, com a responsabilidade de preparar o Brasil para a década, né, fez um desenho de um processo de dois anos de discussões para oficinas de coleta de subsídios técnicos, tanto no nível regional, como a Karina bem já introduziu, como no nível local, com as oficinas regionais, mas também de estruturar os fundamentos né, para uma gestão e governança da década, para que a partir de 2021 a gente pudesse, de fato, dar início a um processo de implementação que será um processo interativo e iterativo, e esse é um marco muito importante para essa visão de política pública que a gente quer para a política e gestão científica do país, né? E a gente chega aqui em dezembro com a alegria de compartilhar com vocês bons resultados, né? Nós obtivemos uma participação efetiva de quim, aproximadamente 500 pessoas né, nessas oficinas que discutiram com métodos participativos e puderam colocar sua, colo, é, sua visão e sua contribuição sobre como deve ser o plano para a década. Ao mesmo tempo, tivemos chance de receber contribuições técnicas pela internet, por meio de formulários assim, com documentos muito ricos, né? O próprio, a própria nota técnica que a Karina né, organizou e sistematizou para o evento de hoje é um dos elementos também que reflete discussões das oficinas, mas também tais elementos ainda é, até mais assertivos sobre como a gente pode pensar e desenhar a agenda da década, que é excelente. E estruturamos a governança, né, um mecanismo principal para a gestão da década. Então foi fomentado, foi formado né, um grupo de apoio à gestão em junho desse ano, com 16 representantes de diversos setores, né? e ao longo das oficinas emergiram essas, essa ideia de grupos de apoio à mobilização regional, que agora complementam esse desenho da governança, então deixa ainda mais capilar e mais rico. Então a gente chega ao final do ano com um comitê de apoio à gestão e também uma conexão com esses grupos de apoio à mobilização regional. Eu acho que a gente conseguiu criar mecanismos de facilitação, de comunicação e coordenação, muito importantes para o início em né, 2021 da década e os subsídios técnicos que são riquíssimos. né? Quais são os próximos passos? Bom, o MCTI juntamente com o Comitê de Apoio à Gestão da Década vai se debruçar sobre esses documentos e elaborar uma proposta de plano de implementação do Brasil para a década. Isso deve ser lançado é, no ano que vem, no início do ano que vem, até porque o plano internacional, o plano que a COE submeteu às Nações Unidas para aprovação, será lançado final de maio, começo de junho. Então, a gente tem esse momento aí também para trabalhar e afinar o nosso plano. Esse plano, ele será certamente colocado em consulta pública pelo MCTI, então todos terão a chance de novamente olhar e comentar sobre esse documento antes de que ele seja publicado, né? E é importante destacar, como eu disse, ao começo, é um processo interativo e interativo. O plano, de ação para década, terá uma proposta decenal, mas terá inúmeras revisões, né, correções ao longo do curso e vai ter o um espaço aberto para que as boas propostas que emergirem ao longo da década sejam amplamente contempladas. Né? Então, esse é um principal resultado sobre o processo de construção da década. O MCT tem outras atividades que vão contribuir muito também para a agenda da década, como vocês sabem, a qualificação de uma organização social para pesquisa oceânica, é algo que a gente aguarda a autorização do Ministério da Economia, então toda a instrução processual foi feita no ano de 2019 e agora concluída em 2020, então logo o Ministério da Economia... É, autoriza e a gente segue com o processo de chamada pública para essa qualificação, que será um processo amplo e democrático, de ampla concorrência. Né? Também a gente tem por volta de 20 milhões investidos em diferentes chamadas públicas de pesquisa sobre ilhas, baías, arquipélagos, óleo no mar. O mais recente publicado semana passada foi o resultado de pesquisa do óleo do mar, do qual também participou a Marinha do Brasil e algumas fundações de apoio é, é, estaduais. E assim a gente segue com essa agenda e tudo mais que o plano da década nos trouxer, que será também é, incorporado ao processo. É, algum comentário muito breve, assim é importante quando a gente pensa na década e na agenda da ciência oceânica, ela é uma ciência de, feita, né, é uma ciência de todos para todos, ninguém fica para trás. E é um entendimento holístico também sobre a produção do conhecimento mas a gente tem um diálogo né, a organizar e a facilitar na década, e Eu acho que eventos como esse são importantes para isso, que é entender quem é o público-alvo hoje que diretamente produz essa ciência chamada ciência científica e não conhecimento no um entendimento mais amplo. Né? A gente sabe que pela, por volta de 60% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil vão para as instituições de ensino superior. Né? Então, elas são operadores de produção de evidências científicas centrais no sistema. Será que elas estão todas cientes engajadas na década? Será que elas estão conosco a bordo do plano? Então, essa é uma discussão que a gente tem que ainda avaliar e fazer e trazê-las para perto. E a gente sabe que o Brasil tem uma posição de destaque na produção científica oceânica. Né? O relatório da COI de 2017 sobre ciência oceânica coloca o Brasil em 11º lugar na posição do ranking mundial sobre ciência oceânica. A gente teve aí por volta de 13 mil artigos publicados entre 2010 e 2014. Né? Nos últimos anos, no um levantamento rápido, a gente contabilizou aí 450 dissertações e teses no catálogo da Capes, né? nesse período de 2018 a 2020. A gente tem 120 grupos de pesquisa no diretório do CNPq que se autodeclaram né? vinculados a oceano ou mar. São 21 institutos nacionais de ciência e tecnologia, 21 NCTs, dos quais pelo menos 6 ou 7 atuam sob a agenda de oceano e afins, né? fora os projetos ecológicos de longa duração, que estão desde de 1999 operando e que monitoram aí 37 sítios, inclusive reservas marinhas e áreas muito relevantes para o mar e para o conjunto dos serviços ecossistêmicos né? associados ao oceano. Então, é, essa, esse é um público, é uma agenda do qual a gente já tem muito orgulho, mas a gente tem que ainda é facilitar mais a comunicação e a coordenação para aumentar esse número né, e melhorar a, a, o, o, a performance e o desempenho geral da ciência oceânica e a política pública associada. Esse ainda é um desafio. Né? Agora, um, um dos resultados de engajamento que a gente pôde perceber com a década foi o crescimento de iniciativas de divulgação científica também. Né? Isso demonstra o nível de engajamento que a gente está tendo com esses atores interlocutores da ciência que são os brokers do conhecimento, né? os, os knowledge brokers, são é a é linguagem de políticas públicas sobre esses comunicadores da ciência que também são promotores da ciência, que alcançam gestores públicos, assim como a sociedade. Então, a gente tem aí hoje pelo menos 10, é, um artigo é, que ainda em é em prelo, mas que vai apontar essa, essa esse breve levantamento, a gente contabiliza 10 podcasts dedicados à ciência oceânica no Brasil e são mais de 35 iniciativas no Instagram. Dedicados à ciência oceânica, né? E muitos delas surgiram recente, agora, nesse ano. Então, é, é um resultado muito interessante. É, sobre a nota técnica, eu vou fazer alguns comentários bem gerais, acho que também vai ser o foco de todos os debatedores. Karina, se eu estiver passando o tempo, você me avisa, mas eu já estou nos meus minutos finais. Oito, oito minutos, cara. Isso. É, então, é, as as contribuições, como eu disse, subsídios é, colocados ao longo dessa fase preparatória do Brasil da, da década foram de altíssima qualidade. A gente ainda está na fase de fechamento desses relatórios regionais, né? E a gente sabe, bom, tem relatórios de 400 páginas. Tem nível de detalhamento de proposição de atividades e uma visão de plano de ação de futuro que é, assim, bastante rica e detalhada e que a gente vai ter que fazer agora o um movimento de concertação. Com certeza esse plano vai trazer propostas de ação que vão impactar como a gente atua no MCTI, como a Karina atua lá na Faculdade de Direito e como todos os outros nossos debatedores de hoje, de hoje trabalham e fazem né, o seu dia a dia. Então é um plano de ação que eu acho que vai trazer, a partir dos subsídios que nos foram dados, uma visão estratégica, tática e operacional sobre como modificar ou melhorar a ciência para alcançar os objetivos, os sete resultados da DECA. Aí né? é, eu acho que a nota ela traz subsídios importantes e resgata várias ações e iniciativas que apareceram já ao longo das oficinas né? tem uma discussão que se coloca uma crítica relevante sobre é, mais direto ao MCTI né, sobre o título o Programa Ciência no Mar Ciência para o Mar ou Ciência sobre o Mar é, eu acho que cabe a gente discutir mais a semântica do título do programa porque as ações da década estão inseridas no programa Ciência no Mar mas é, a visão que é sugerida de ciência para o mar por nós não foi adotada porque há, em outras áreas do conhecimento, uma visão menos, talvez, antropocênica do que a gente deseja para a ciência oceânica. né? Então é importante que a gente fale que a ciência não é para o mar, ela é para todos. Então, por isso, ciência no mar, talvez o mais adequado fosse ciência sobre o mar ou a gente que a gente mantivesse a linguagem internacional de ocean science ciência oceânica, né? Enfim, então é, um, é uma discussão, a ciência não é só para o mar, ela é para todos, né? É, em relação à questão de pareceristas ad hoc é, e a forma como os, a parte da, da gestão ou da indicação de projetos de pesquisa tem sido feitas e aprovadas né, no sistema de pesquisa, que eu falo toda da, da linha do sistema vinculado à por exemplo, MCTI, CNPq, e não necessariamente a CAPES, que eu acho que tem outra forma de operar, né? Mas é, não há uma, uma preterição aos é, pareceristas de área de humanas, né? Então, a gente sabe que hoje todo é, pesquisador é, de produtividade do CNPq é do banco de consultores, e à medida que esses projetos são apresentados em chamadas públicas, esses pareceristas são convocados, são os pareceristas ad hoc, para avaliação desses projetos. Se for um projeto de natureza de ciências humanas sociais aplicadas, esse parecerista será dessa área. Inclusive a gente tem uma, uma feliz notícia para compartilhar de que na chamada 6 de 2020 sobre o óleo no mar, a gente recebeu é, uma demanda bruta de 170 projetos, demanda qualificada de 60, a maior parte deles incorporou né, de uma forma abrangente ciências humanas com ciências da terra ou ciências exatas. Né? Então, não há uma, uma discriminação ou algum critério que elimine a possibilidade de participação de ciências humanas e sociais nas chamadas públicas que o MCTI tem feito. Né, e nem no processo de seleção e avaliação que o CNPq conduz por meio dos paraciristas ad hoc. É, para concluir, só acho que em linhas gerais sobre a crítica que se faz na nota técnica de que há pouca é, oportunidade para pesquisa humana e social aplicada, veja, eu sou da área de pesquisa é, da área de humanas e social aplicada, eu acho que a gente tem que reformular a crítica, né? A tendência é, e já tem sido assim nos editais do MCTI, de que os editais cada vez mais demandem grupos e redes de pesquisa e que perpassem de forma inter e transdisciplinar todas ou várias as áreas do conhecimento que são afetas aquele problema. Um edital, hoje, para a promoção da ciência, tem que ter uma perspectiva de solução de um problema de transformação da realidade. E assim ele tem que chamar todas as áreas do conhecimento. Por isso, a gente já observou nesse edital 6 de 2020, essa interface, e ela está muito co co é, claramente colocada, inclusive, nos projetos aprovados. Vocês já podem ter conhecimento entrando lá. E eu acho que é importante a gente discutir hoje, reformular a crítica na nota técnica, no sentido de que o que a gente quer é que a comunidade acadêmica seja mais é, inclusiva, inter e transdisciplinar e que atue em rede, né? De um lado, isso parte da chamada pública, e dos editais e da forma como a gente induz os processos, mas também, de outro lado, isso tem que partir da própria academia e de como os pesquisadores se colocam e buscam essas conexões. E acho que esse é um longo caminho de mudança de mindset que tem que acontecer na academia brasileira, de forma que todas as áreas do conhecimento estejam orientadas para a solução de problemas, né? Essa é a crítica, e não eu acho que a gente faça mais editais dedicados, fragmentados para uma área do conhecimento ou outra. Né? Então, essa é a minha contribuição, e eu fico aqui à disposição para a gente discutir outros pontos também, o, é, o conceito e entendimento de inovação, para o qual a gente pode trazer a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do MCPI para discutir, né? e outros aspectos que foram colocados. Muito obrigada.
0: Muitíssimo obrigada, Karen, pelos seus comentários é, atentos e muito é, cuidadosos, e agradeço imensamente a, a participação e a, e a leitura, a né, análise da nota técnica, teremos aí 10 anos para conversar sobre isso. Né? Já passo a palavra diretamente é, à primeira fala, então a Karen fez uma introdução geral e comentários gerais, agora a gente vai entrar nos temas específicos. É, a, o, o primeiro é um oceano limpo que será abordado pela professora Vanessa Hatje e a professora Vanessa, ela é professora da Universidade Federal da Bahia, ela tem formação, a graduação em Oceanologia pela FURG, mestrado em Geociências, Geoquímica pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Oceanografia Química pela Universidade de Sydney. Ela professora é, está ligada ao Departamento de Química Analítica da Universidade Federal de ba da Bahia.
2: Então, Vanessa, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia, Karina. Você está vendo minha apresentação? Ok. Sim.
3: Então, eu gostaria de agradecer a presença da gente estar aqui de novo, falando nesse, ah, nesse tema da década, né, com vários colegas que a gente tem trabalhado junto essas últimas, esses últimos meses né, nesse tema. E eu tentei trazer alguns pontos do texto que você mandou para a gente de uma numa linguagem mais ampla, porque eu não sei se as pessoas estão assistindo aqui com a gente e têm ciência desse documento. Né? Bom,
2: só um minutinho que não está funcionando aqui. Espera Ué? Ok. Então, na verdade, para nós, né,
3: esse tema... Clean Ocean, o Oceano Limpo. A definição desse, do que é esse, esse oceano limpo, ela foi feita no primeiro meeting global do planejamento da década. E por essa, por esse encontro, foi definido que o oceano limpo é aquele que contém contaminantes em concentrações mínimas. Essas concentrações são tão baixas que nós não teríamos efeito adverso em processos físicos, em processos químicos, em processos biológicos e, consequentemente, os, as funções, os serviços ecossistêmicos envolvidos pelos diferentes ecossistemas, então, seriam devidamente preservados. Então, na realidade, o que a gente quer pensar né, no Oceano Limpo é que a, a qualidade do ambiente importa. Se eu tenho um status desse ecossistema bem preservado, eu tenho uma garantia de que existe preservação a longo prazo né, dos serviços ecológicos todos né, e das funções que cada um desses ecossistemas, sejam eles costeiros ou oceano aberto, promove. Né? Então, a gente pode pensar em termos de serviços como a diversidade, a capacidade dos oceanos em regular o clima, segurança alimentar e uma série de atividades econômicas, incluindo né, turismo, pesca, aquicultura. Nós tivemos grandes acidentes nos últimos anos, né? um deles associado à quebra da barragem da Samarco e o outro associado ao derramamento de óleo ano passado,
2: que tiveram impactos significativos. É, em diferentes então, econômico e do ponto de vista ambiental. Então, essas atividades todas têm um
3: potencial muito grande de impactar o ambiente. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa que é super importante pensar na qualidade desses ecossistemas costeiros, quase 8 bilhões de pessoas moram, compartilham esse planeta, todos os recursos que esse planeta oferece, e a maior parte da população vive e desenvolve suas atividades na zona costeira. De maneira que nós temos centros urbanos, né? no nosso caso, no Atlântico Sul, né? nós temos três megacities, né? que tem um impacto bastante grande no oceano, atividades agrícolas, nós temos estações de tratamento de água que lançam esgoto nos oceanos, nós temos atividade portuária, Cada uma dessas atividades, isoladamente, lança uma série de contaminantes no ambiente, muito diversos. Metais, plásticos, né, contaminantes orgânicos, agentes uh, patológicos, e hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande com a, os, a, os agentes que teriam resistência à ação antibacteriana. Nós temos também uma série de atividades no oceano, que também promovem o input de uma série de poluentes, como a extração de óleo e gás, né? toda essa discussão nova que nós temos de mineração nos oceanos, a atividade pesqueira, cada uma dessas atividades produz uma quantidade grande de poluentes que tem efeitos tanto em nível de indivíduo como em nível de comunidade e causa mudança na diversidade, pode causar mortandade. E, eventualmente, Pode causar efeitos drásticos nos serviços ecossistêmicos, incluindo perda de hábitats, contaminação de peixes e mariscos, etc., perda da capacidade dos oceanos de regulação de clima, de proteção de linha de costa e assim sucessivamente. Então, esses contaminantes eles impõem uma série de desafios tanto para órgãos de regulação como para órgãos de fiscalização. E uma das, algumas das razões que a gente precisa pensar em termos de política pública é como lidar com esses desafios. Por exemplo, nós desconhecemos o destino, o impacto e a toxicologia de uma grande quantidade de poluentes. Por exemplo, os contaminantes tecnologicamente críticos, que são usados como os terras raras que são usados em grandes quantidades as tecnologias de limpas né, nos carros elétricos nas ah, turbinas ah, de geração de energia eólica nós temos também uma dificuldade muito grande de realização das medidas é relativamente fácil medir contaminantes em água doce e sistemas costeiros altamente impactados. Mas medir contaminantes em água do mar, em concentrações extremamente baixas, com alta concentração de sal, né, uma concentração grande de matéria orgânica dissolvida, é extremamente difícil. Isso significa dizer que nós não temos uma baseline de uma grande quantidade de contaminantes. Né? O Atlântico Sul é uma ah, das bacias oceânicas que tem menos dado com relação à contaminação. Né? Além disso, a gente tem uma... Deficiência é muito grande em termos de capacidade de geração dessa informação, seja porque a expertise né, individual uh, é limitada ou capacidade institucional. Então, por exemplo, hoje se você faz uma avaliação de impacto ambiental, é muito comum a gente pegar relatórios onde você vê dezenas, literalmente, de uh, agentes contaminantes previstos nas diversas resoluções do CONAMA onde esses ah, contaminantes todos foram medidos a, e, e informados como se estão abaixo dos limites de detecção. E, na prática, isso significa dizer, para a grande maioria dos casos, que não existia uma competência analítica para medir quantitativamente esses valores. E isso leva a a decisões errou né? se está ocorrendo ou não está ocorrendo impacto no ambiente. Né? Hoje, não tem meia dúzia de laboratórios ao longo da costa do Brasil que é capaz de fazer medidas de contaminantes orgânicos e inorgânicos em água do mar. Né? Nós carecemos de um banco com inventários de fontes, nós não sabemos qual é o nosso agente poluente emitido para o ambiente em maior quantidade e aonde. É. E outro aspecto que é importante é que a gente precisa considerar que esses contaminantes todos eles estão no ambiente, estão interferindo na nossa saúde de maneira coletiva. Né? Existem efeitos sinérgicos, efeitos cumulativos que precisam ser considerados. A gente também precisa considerar que todos esses ambientes estão conectados. Então Veja o exemplo da Samarco, né, que quebrou a barragem a quase 700 quilômetros da
0: costa, Vanessa, só para avisá-la, oito, avisá oito minutos. Ok. Então, a, a, esse material é transportado ao longo do
3: continente e vai atingir a zona costeira, impactando do ponto de vista ambiental, social e econômico, que muitas vezes não é devidamente valorado. Então, a gente precisa a, de um sistema legal que nos ampare de uma maneira melhor para lidar com a complexidade que a gente tem nesse sistema como um todo, né? Então, o que a gente precisa pensar em termos de política pública? É focar que precisamos de estudos multi e interdisciplinares, que as avaliações têm que ser feitas do ponto de vista ecossistêmico e precisamos considerar o universo todo de stakeholders. Ah, e que embora a nós temos a contaminação como um problema global, pense, por exemplo, no plástico, as ações têm que ser locais. Então, precisa, a gente precisa ter um alinhamento de discurso muito afinado entre município, Estado e governo federal para que a gente, de fato, consiga gerenciar esse problema e evitar que ele se agrave ao longo da década. Né? Para encerrar, né, como ações importantes para a década, em meu ponto de vista, para a gente melhorar as políticas públicas e atingir, de fato, o Oceano Olímpico, que a gente espera, nós vamos precisar investir recursos e energia para determinar o destino desses poluentes, para prevenir a contaminação e os impactos desses ecossistemas e, consequentemente, de saúde humana, Precisamos investir no desenvolvimento de novas tecnologias e, óbvio, soluções econômicas para prevenir, para monitorar, para remediar também os ecossistemas poluídos. Essa, essa década é a oportunidade para a gente fazer isso. Precisamos ampliar as capacidades técnicas e científicas e, obviamente, promover a transferência de tecnologia melhorar as instalações, as infraestruturas de pesquisa, ter centros de excelência ao longo da costa. É óbvio que nem todo mundo precisa medir tudo, mas a gente precisa de laboratórios-chave que dêem conta que sirvam o Atlântico Sul todo. Né? Precisamos desenvolver políticas públicas voltadas para redução do aporte de contaminantes, para gestão de resíduos sólidos, para garantir a segurança alimentar, precisamos investir e, e, e ter a, um arcabouço legal que nos dê amparo para que faça a, a gestão do risco de uma
2: maneira mais eficiente. E que, e que a gente tenha condições sociedade como
3: interdisciplinares e transexual, transsetoriais, envolvendo né, as comunidades tradicionais que são tão importantes e, em geral, as mais atingidas nesse processo de contaminação. Então, com isso, ah, eu, eu termino. Eu mandei para você, Karina, alguns comentários específicos em relação ao
2: documento e, e fico à disposição para a gente discutir ao final. Obrigada.
0: Muito obrigada, Vanessa, pelas suas contribuições diretamente ligadas ao primeiro tema e que fazem uma interface bem clara com políticas públicas e como o direito pode contribuir. Então, ficam aí várias sugestões de temas de pesquisa para alunos que estão dedicados a essa área. É, agradeço imensamente a sua síntese de um tema tão complexo. Né? É, passo já a palavra ao professor Alexander Turra, que vai falar sobre o segundo tema, né, um oceano saudável e resiliente. Professora professor Alexandre tem formação em Biologia e mestrado e doutorado em Ecologia, é professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. É
4: isso.
0: A palavra é sua.
4: Obrigado, Karina, obrigado a todos, um prazer estar aqui com todos e todas. É, é muito interessante a gente estar no final desse ano, atípico, um ano esquisito, e, e, e por outro lado, ver um, um, um processo de construção de uma política para o oceano tão, tão bem ah, organizado e tão intenso. Né? Eu, eu vejo que esse ano foi um ano muito especial para o oceano, apesar da a gente ter aí uma série de fenômenos que foram né, ajudando na, na sua na sua degradação nos últimos anos, né? Mas eu vejo que que a gente tem uma, uma perspectiva, né, de, de crescimento, uma atuação muito muito organizada, muito forte, muito clara do Ministério da Ciência e Tecnologia, a CSM com o Plano Setorial dos Recursos do Mar, fortalecendo esse entendimento que Karina trouxe e que Vanessa acaba de fortalecer no sentido de uma visão mais holística, e que Karen colocou, né, como a gente está falando, né? uma ciência para o oceano, não uma ciência do oceano. Né? Então é muito importante isso. E a década ela vem dar esse estímulo, eu vejo que a gente está reagindo muito bem a esse estímulo aqui no Brasil. Eu vou fazer uma fala muito breve, é, meio que construindo em cima do que a Vanessa colocou, porque os temas eles têm relação uns com os outros. Né? Eles... Ele, por exemplo, o oceano limpo com o oceano saudável e resiliente tem tudo a ver. Obviamente, né, a gente está falando de agressões, a gente está falando de poluentes, a gente está falando de substâncias que alteram a qualidade e fazem com que o oceano fique não saudável, que é um tema meio assim esquisito, né? Pelo menos as primeiras vezes que se propôs usar a saúde do oceano, ele foi entendido como um pouco controverso, né, pelo trabalho do do Halpern. Em 2008, a Halpern e colaboradores, eh, no qual se cunha o, o índice de saúde do oceano, se buscou ali uma definição de saúde, e foi muito curioso que a definição de saúde que se coloca é uma definição que tem tanto o aspecto da qualidade quanto o aspecto do uso. Né? Então, um ambiente que é saudável, mas não tem uso, seja qualquer tipo de uso, inclusive para conservação conservação, né? desde que ele seja claro, ele não seria um ambiente desejado, né? E poderia ter então espaço para aprimorar as atividades ali, né, de fazer conservação de uso sustentável de qualquer outro tipo de abordagem. Então, é muito muito interessante a gente entender isso e, 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 e aprofundar e, e, e assim é buscar caminhos para a gente cada vez mais se apropriar desse conceito. Por exemplo, hoje tem se usado um termo que chama homeostase ambiental ou planetária, né? A gente pode falar homeostase do oceano, isso tem tudo a ver com a ideia de resiliência. Até quanto o organismo nosso, né, ou o organismo oceano, ele tem condição de lidar com as adversidades, com o vírus, com o resfriado, né, com a perda de imunidade, enfim, uma questão antropocêntrica, se assim, né, você pensar né, como é um viés é, humano da coisa, é a mesma coisa de você pensar para o oceano: você tem a poluição, você tem a degradação de hábitat, você tem espécies invasoras, você tem a sobrepesca você tem mudanças climáticas, quem aguenta? né? Quem aguenta? E aí que a gente tem, então, mecanismos muito lúcidos e muito estratégicos para buscar essa, essa garantia dessa saúde e, ao mesmo tempo, dessa capacidade de lidar com essas adversidades que, idealmente, tem que diminuir em termos de frequência, intensidade, magnitude e tudo mais. E, com isso, a gente tem uma é uma questão muito importante que é, faz com que a gente ataque em algumas frentes. Uma delas é a que a Vanessa já mencionou, a questão de combater a degradação, de você lidar com a prevenção da chegada desses poluentes no mar, é, combater esses, esses fenômenos que levam a essa degradação, a, a degradação de e, enfim, esses fenômenos, inclusive as mudanças do clima. Mas... Mas tem outras formas a gente também ajudar um pouco. E uma dessas formas é a gente trabalhar em cima das áreas marinhas protegidas. Né? E é um fenômeno, é, um fenômeno não, é, um, é uma estratégia <risos> perdão, que precisa ser intensificada. Embora o Brasil tenha chegado a 26% e pouquinho mais por cento de área marinha protegida, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de qualificar essa conservação e ampliar ainda mais algumas áreas que estão ah, descobertas. Então temos hábitats que são, ou ecossistemas que precisam ser mapeados e precisam ser protegidos, como os bancos de rodolito, né? que aqui no Brasil a gente tem a maior ah, concentração, né? a maior área no mundo desses, desses né? que representam aí os bancos de rodolito. Então é, é um pouco isso que eu queria dizer, no sentido de que a gente precisa trabalhar de uma forma muito clara, buscando... Ah, de uma forma conscienciosa entender e colocar no mesmo, no mesmo bojo esses vários componentes, para que a gente sem necessariamente é, é, intensificar alguns conflitos, que muitas vezes são conflitos aparentes e não reais, né, que a gente possa eu estou falando claramente da dicotomia entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente, né, que é colocado como antagônico e na verdade não é a gente tem aí possibilidades de ah, ao mesmo tempo em que a gente use né, os recursos e os serviços se beneficie dos serviços que estão sendo providos pela pela Amazônia Azul a gente consiga ao mesmo tempo garantir que ela continue fazendo isso eu acho que essa é o grande a grande mensagem para isso obviamente a gente precisa de uma ciência uma ciência que esteja que seja compatível com a complexidade desses fenômenos com a complexidade das soluções que a gente precisa tomar e essa ciência é uma ciência que tem que ser inclusiva, ela tem que ser interdisciplinar e ela tem que ser integrada à realidade de um país que queira é, explorar sustentavelmente o oceano. Eu vejo que essa é a principal mensagem dessa discussão que a gente ah, teve ah, nesse processo de construção da década e eu gostaria de deixar ela aqui para a gente refletir mais para frente. A ciência que a gente precisa, né? e não é a ciência necessariamente... Que a gente faz, a ciência que a gente precisa construir. Isso depende dessa interdisciplinaridade. Bom, espero que a mensagem tenha sido é, clara e passo a bola de novo para a Karina para dar sequência às próximas falas. Obrigado.
0: Muito obrigada, eh, Turra, pelas suas contribuições, pela sua constante, pelo seu constante incentivo dessa, da existência dessa interface entre as áreas do conhecimento e a construção de uma reflexão sobre a ciência que precisamos, então agradeço sua participação e já passo a palavra diretamente à professora Letícia Cotrim, da UERJ. A professora Letícia ela tem doutorado em oceanol Oceanologia e é professora e pesquisadora em Oceanografia Química da Faculdade de Oceanografia da UERJ. É, já a palavra é
2: sua, professora Letícia. Eu vou dar é, a apresentação, seja, é...
5: Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar desse webinário. Eu também fico contente de poder ter participado já desde o ano passado né, na, nas atividades do Brasil para a construção da, da década da ciência do, do oceano. E eu vou falar aqui sobre o oceano previsível né, e o que, que é. É, e tentar colocar assim dentro do contexto né, dos estudos e das atividades que o, que o, que o Gern, né da Universidade de Brasília, vem desenvolvendo. É, e, então, o oceano previsível, eu vou é, falar um pouco até o que, que é. Né? É um oceano no, onde a sociedade tem a capacidade de compreender as condições oceânicas presentes e futuras. Né? Então, isso também é uma ideia é, multidisciplinar, porque vai... Desde é, se, eu entendo, se eu entendo os problemas, por exemplo, né, que são é abordados no oceano limpo e no oceano saudável, mas também tudo que está ligado a, a clima e navegação e, e muitos outros aspectos, né? Agora e, e para o futuro, né? Então, foi pedido a gente que falasse né, da, é, sobre a década dos oceanos né, e o que as políticas públicas relacionadas à ciência podem contribuir, é, a. É, a minha contribuição para a nota técnica do, do Gern, eu, eu e dos parceiros, né, eu conversei já um pouco com a Karina, mas eu gostaria de, até o final da semana, fazer um, é, um papel muito explicadinho e falar um pouco também da interferência, da interface né, entre os conhecimentos e, e os setores da sociedade. Então, em de, de relação a políticas públicas e o que, que a gente precisa para um oceano previsível, é, eu vou repetir aqui, é uma coisa que eu, eu gosto de falar, é, pode parecer que é caos e fim do mundo, mas a gente tem que pensar nisso e a gente tem que falar disso, né? Os efeitos das mudanças climáticas no oceano e na criosfera já estão acontecendo. Então não é para, ah, então em 2030, não, é desde, desde sempre, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que os efeitos das mudanças climáticas no planeta, de uma maneira geral, mas aqui a gente está falando de oceano, elas são irreversíveis no tempo de vida do ser humano. Então, a gente tem que pensar e ser muito inteligente, né? E criar consciência, com C maiúsculo, então todas as ciências é, é, juntas, é, estratégias para adaptar e para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, né? É, muita coisa é, saiu muita coisa numa linguagem muito acessível está nesse é, relatório é, sumário, né, para formuladores de políticas que o IPCC lançou e o MCTI é, muito felizmente é, fez a tradução em português, então está acessível a todo mundo é, para ser consultado, né? E é, em, esse esse relatório ele chama atenção para o problema da acidificação do oceano, para o problema de desoxigenação do oceano e também é, fala muito do aumento do nível do mar. E eu, eu entrar em química de oceano, aqui a gente não, é, não precisa disso agora, mas eu queria chamar a atenção, isso já foi, a professora Vanessa já falou, o professor Turra também, é, a Amazônia Azul equivale a, a 5,7 milhões de quilômetros quadrados da área oceânica, e Se a gente contar toda essa área azul mais escuro, né, é, que vem sendo pleiteada como também a é, é, zona econômica exclusiva do Brasil, isso equivale a metade da área continental do país, tá? Então o Brasil é 50% mar, se a gente for pensar nisso. Olha a importância. Então não é só, não bastam uns quase 9 mil quilômetros de, de linha de costa, a gente tem um território, né? A gente tem oceano, né? Então é, é, é muita coisa. E isso influencia a gente é, no nosso dia a dia. O que a gente tem são muitos esforços é, de grupos brasileiros ou grupos... É, né, é, é, esforços mais individuais mais principalmente de grandes grupos de pesquisa né, para observação do oceano, para a modelagem com esse intuito né, de entender e de fazer o oceano mais previsível, né, de entender essa... É, 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 como a gente está agora e para onde estamos indo, né? e tendo sempre como é, uma coisa transversal as mudanças climáticas, mas, como já foi levantado no Oceano, né, no oceano Limpo pela professora Vanessa, no mesmo modo para é, os contaminantes, né? a gente não tem séries temporais robustas, por exemplo, para a acidificação dos oceanos, como existem no, no, nos, no, nos hemisférios norte, né, no Atlântico Norte, no Pacífico Norte. É, por exemplo, para a observação de tendências de acidificação dos oceanos ou mesmo para a exoxigenação, é, a gente tem no Brasil uma rede de maré para é, aumento do nível do mar, que é uma coisa importante também, porque é, é, é outro aspecto sério e imediato das mudanças climáticas, né, então a gente precisa dessas séries temporais robustas, né, eu apesar de fazer parte do, da rede brasileira de acidificação dos oceanos, se me perguntarem ah, qual é a tendência para o Brasil? Não sei sinceramente né? a gente tem os, o PELD né? os programas PELD, eles têm feito um esforço e acho que a integração disso tudo vai ajudar e espero que na década dos oceanos também seja, mas a gente ainda não tem essas séries temporais robustas como existem em outros pontos do oceano global, né é, o acúmulo de calor no oceano né, e a perda de massa de gelo nos polos, né, isso vai levar a um aumento médio global do nível do mar, seja num cenário de contenção de emissão de, de gases de efeito estufa ou num cenário que a gente continue, que a gente fala de é, business as usual, se a gente continuar vivendo como a gente vive hoje. Então, nos dois casos, a gente vai ter, porque a água, o oceano aquece e se expande, né, e ainda tem a contribuição da da massa de gelo, então isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Sobre a nota é, técnica do Gern, fez um, eu, eu gostei muito e eu gostei da ideia de ciência para o mar é, e envolver todas as áreas da ciência, né? E uma coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração no documento, isso depois eu posso detalhar, é que as mudanças climáticas, elas são transversais a todos esses temas, por exemplo, né? que o MCTI propõe pro, no programa de ciência no mar. Tá? Então, a gente... Isso entra em gestão de risco, entra em mar profundo, zona costeira, principalmente, com nível do mar, é, circulação. Então, é só a variabilidade climática, porque isso é uma cultural, mas a mudança climática a gente tem que levar em consideração. Né? E a gente tem a infraestrutura para pesquisa e para do hardware, né, do material pesado, é, meio flutuante, né? mas também para observar a biodiversidade marinha e a conservação é, e a, intercon a, a conectividade dessas áreas marinhas protegidas é muito importante ser mantida também, como o professor Turra falou. Em 2019, é, na, no Fórum de Ciência e Tecnologia, que foi feito em Salvador, a gente, eu participei. Muitos do que, dos que estão aqui hoje participaram também. A gente assinou a Carta de Todos os Santos. Né, e, ao longo dos webinários que eu pude seguir da, sobre a década do oceano, todos insistiram muito. né? É, lógico, tem ações mais localizadas, mas que a criação do Instituto Nacional para o Oceano, com o nome que ele tiver... E que bom que isso foi falado hoje na, na abertura, né? Que isso é, é uma das ações que o, o Brasil precisa ter como política, é, como política, uma das políticas públicas, né? E nessa é, interface, né, entre as diferentes áreas do conhecimento, a gente precisa, e é, eu estou terminando, a gente precisa de políticas de Estado, né? A gente tem que pensar que não é uma ação do governo que está agora, não é uma ação do governo que passou é uma coisa que tem que perpassar. A gente vai ter aí é, três um, três mandatos, né, durante a, a década do oceano é, de governo federal, de governo estadual, né, ao, dentro das prefeituras também, das prefeituras das cidades litorâneas, por exemplo, né. Então essas políticas de Estado para a gente ter entender o oceano é, e mitigar esses efeitos todos, né, a gente tem que ter é, base em ciência, e aí entram a ciência, a ciência dura, que é o que eu faço, né, de oceanografia, de observação, é, usar navio, boias oceanográficas, laboratório, mas também é, o conhecimento na parte econômica, na parte de inovação, é, engen as engenharias todas, é, e eu diria também, né, isso foi muito levantado durante os, os webinários, é, antropologia é uma coisa importante, porque a gente tem uma cultura né, das populações é, é, costeiras do Brasil, que isso não pode ser perdido. Né? Então, assim, a gente tem que chamar todo mundo é, para é, trabalhar junto. Por isso que eu coloquei assim, um C maiúsculo é, para tudo. E eu, eu termino aqui a minha participação e eu fico aqui aberta esperando é, as perguntas e a, e a discussão no final. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Muito obrigada, Letícia, pela sua apresentação, pela sua análise do documento do GERN e a, a complementariedade das informações que você trouxe com as que já foram apresentadas, a interface entre os conhecimentos, muitíssimo obrigada. Já passo então a palavra ao próximo debatedor que vai falar sobre o tema... De um oceano seguro, né? O comandante Maurício Malbuc, que é diretor do Centro de Análises de Sistemas Navais, no âmbito da Diretoria de Gestão de Programas e gerente do programa cis é, na Marinha. Passo a palavra ao senhor.
6: Sra. Carina, muito obrigado, é, colegas, vou começar aqui a compartilhar. Bom, é uma honra muito grande estar aqui no, no dia de hoje. Então, é... Cumprimento todos os professores, professora Carina, professor Turro, professor Krug, os demais pesquisadores e colegas. É um privilégio estar aqui nesse seminário na Faculdade de Direito da UNB. Então, vamos falar hoje do Oceano Seguro e o impacto do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. Então, para falarmos é, desse desse tema, acho que é importante contextualizar o espaço marítimo da Amazônia Azul, a invertência, importância, ameaças, para então falarmos do benefício do sistema para a segurança marítima. Então, então, quando nós falamos em Amazônia Azul, no que nós estamos falando de uma série de espaços marítimos. Né? Acho é, é, a professora Letícia comentou da, das dimensões, e eu acho que como nós estamos no simpósio é, é, ligados aqui à Faculdade de Direito, convém falar desses espaços jurisdicionais onde nós temos jurisdições distintas, e essas jurisdições distintas vão impactar nas ações de políticas públicas que nós podemos fazer. Então, inicialmente, nós temos aí o mar territorial, né, onde é a extensão. Da, é, territorial das, da, da, da base jurídica que temos no, no, no nosso território, são 12 milhas a partir da linha de base da costa. A ela nós temos as 12 milhas da zona contígua, onde aí já a, a, a jurisdição já é mais ligada à questão aduaneira e sanitária. Segue-se né? a isso a zona econômica exclusiva, essa área de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, onde que nós temos acesso e, e, e jurisdição sobre os recursos vivos, não vivos, leitos do solo marinho, quer dizer, leitos do solo marinho, a água subjacente a essa área, o direito de exploração econômica é nossa. Isso remete a, a, aos temas que do, né, dos professores que me antecederam, professor Túlio, mencionou sobre sobre o uso do mar, né? E essa área, ela é profundamente ligada à atividade de pesquisa. Foram décadas de ações intergovernamentais para mostrar o direito, a capacidade e a sustentabilidade dessa dessa área. Nós vamos abordar isso um pouquinho mais adiante. E, por fim, a nossa plataforma continental, ali é o direito de exploração do leite subsolo marinho. Né? Então, esse conjunto de áreas monta 5,7 milhões de quilômetros quadrados que nós não podemos esquecer dos 60 mil quilômetros de rios navegáveis, né? apesar deles estarem Lá para dentro tem outras especificidades, são 60 mil quilômetros de vias navegáveis. Né? Então, é uma área equivalente a 65% do território nacional, e para a qual a Marinha desenvolveu esse conceito estratégico de Amazônia Azul, para chamar a atenção é, dos, da importância e da responsabilidade que nós temos sobre isso. E para compreender essa importância, essa responsabilidade, nada melhor do que olhar pelas várias vertentes que esses espaços nos trazem, né? Então iniciando aí pela vertente científica, né? Mas hoje aqui já, já já tivemos a professora é, é, a Vanessa falando sobre a necessidade de, da, da de coleta de dados sobre essas áreas, sobre os impactos que essas áreas têm nas áreas de meteorologia, climatologia. Nós sabemos que isso, essas áreas, nós só tivemos é, plena recurso, pleno plena jurisdição na, na, na comissão de limites da ONU, porque nós fizemos pesquisa científica, nós estudamos os seus limites. Nós temos a questão da vertente ambiental, nós estamos falando aí da diversidade, do uso do mar, da sustentabilidade, o professor Turra mencionou isso, a professora Letícia também apontou o quão importante é conhecer os dados desse ambiente. Né? E nós temos a vertente econômica, né? É praticamente a totalidade do nosso petróleo, quase 95% 90% do nosso petróleo é extraído do mar, 95% do nosso comércio marítimo se dá pelas linhas de comércio marítimo, são quase 190 portos ao longo da costa, uma atividade pesqueira intensa, uma área de turismo também muito grande e algo que a gente pouca gente se dá conta, mas 97% do tráfego de dados se dá por cabos submarinos. Então, hoje, nós estamos usando a internet, nós podemos fazer o webinário, podemos fazer é, tudo que nós podemos fazer nesse período é, do desafio da pandemia, muito apoiado na, na ferramenta de internet. 97% desse tráfego se dá por cabos submarinos que chegam à região, que chegam pela costa, então, eles afloram na costa. São umas infraestruturas muito críticas, como nós veremos adiante. Sobre essas áreas, pairam ameaças. né? Poluição marítima, nós vemos aqui... Um exemplo no quadro à direita, a Corrente Sul Equatorial e o evento que nós vivenciamos aí no final do, do, do segundo semestre do ano passado, com o derramamento do óleo é, e o espalhamento que ele teve em função das correntes marítimas predominantes aqui no Atlântico Sul, né, que fez atingir a costa tanto do norte quanto do nordeste, descendo até a região sudeste. Temos a questão da pesca ilegal, a pesca não declarada e pesca não regulamentada. É uma atividade muito grande, é uma preocupação bastante intensa, porque isso tem a ver com a gestão dos recursos pesqueiros, a capacidade dos oceanos produzirem pesca é, e, e da importância dessa fonte proteica para as populações. Temos um palco, infelizmente, da, do tráfico de drogas e armas, aqui estamos nessa parte à direita, aí, uma das principais rotas, mas o, o, o grosso das armas ilegais e das drogas vem e vai por meio das vias marítimas, é, apesar de vou ler aqui um pouco, apesar de nós não termos a questão da pirataria na nossa área, o Golfo da Guiné tem pirataria, temos que nos preocupar com esse assunto, temos que nos preocupar com a imigração ilegal, vimos isso muito forte ganhar a mídia aí nos últimos anos no problema lá do Mediterrâneo, mas nós no Brasil não estamos isentos desse problema. Também é pesquisa, né, diversas atores é, que fazem pesquisa sem o conhecimento do Estado brasileiro, isso também é uma ameaça importante a ser considerada, bem como o ataque de infraestruturas críticas que ficam em torno da costa. Né? Então, não só as nossas instalações de produção de óleo, como as nossas rotas de, de comunicação, como é, outras infraestruturas críticas que são que ficam na, na área costeira. Então, isso nos conduz à quarta vertente, que é a vertente soberania. Né? Então, aqui nós temos que ter o braço de proteção ambiental, o braço de proteção da atividade econômica nucleado na nossa capacidade de gerar e distribuir conhecimento, métricas acerca não só das atividades econômicas, mas, e talvez nesse fórum está claro, como principalmente conhecer o ambiente é, é, marinho e seus diversos aspectos. Né? Então, é, essa capacidade de gerar e distribuir é o conhecimento é o núcleo central do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. Né? Então, a missão do, do CISGAS é essa, monitorar de forma integrada as águas adicionais brasileiras, todos esses espaços marítimos que nós falamos, né? para permitir o Estado a resposta pronta a qualquer ameaça, emergência, desastre ambiental, agressão ou ilegalidade. Uma missão ampla para a qual nós temos os desafios de incrementar as informações, o que nós chamamos de consciência situacional marítima. Consciência situacional é um termo que a gente usa bastante, porque se nós pensarmos em camadas, né? eu tenho dado bruto, eu agrego informações a ele, eu gero informação, eu agrego a essa informação uma série de estudos, eu gero conhecimento. Agora, a consciência é uma questão que se coloca um nível também de conhecimento tático, de conhecimento interdisciplinar. Então, a consciência institucional marítima é que nos permite a capacidade preditiva do que vai acontecer, responder quais são os próximos passos. Então, tem que incrementar a consciência institucional marítima. Para quê? Para que a gente consiga otimizar o emprego dos recursos do Estado brasileiro. São 5,7 milhões de quilômetros quadrados em que nós teremos sempre recursos limitados em comparação à dimensão e os desafios da área. Então, é preciso que que os recursos do Estado atuem de forma em rede, atuem de forma compartilhada, sincronizada, né, para aumentar a presença do Estado brasileiro nas áreas jurisdicionais brasileiras. Então, para isso, a nossa perspectiva é aumentar a capacidade de monitoramento, análise e fusão de grandes volumes de dados, a implantação de uma infraestrutura de comunicações para intercâmbio dessas informações, né? falamos de interoperabilidade aqui no meio militar, e ao incrementar todas as atividades no mar via a segurança da navegação com essa infraestrutura implantada. Para tal, o projeto SISGAAS prevê a instalação de uma série de radares de longo alcance. Nós temos aqui a foto do, de, de um protótipo de um deles localizado na, na, na região do Farol de Albardão. Ele é capaz de monitorar até 200 milhas da costa. A eles, uma sequência, uma rede desses radares, a ideia é montar um monitoramento contínuo dessa faixa de 200 milhas da costa e a somar a isso a uma série de radares de mais curto alcance para atender o monitoramento com maior detalhe das áreas costeiras. A isso, somar a ciência do dado, trabalhar com essa essa questão aí do, do, do óleo do século 21 que é o dado, para termos a capacidade de compreensão daquilo que nós estamos medindo, daquilo que nós estamos detectando, daquilo que nós estamos acumulando, né? e, no futuro, aplicar outras tecnologias, né? VANT, tecnologia de, de, de sensores acústicos submarinos, a questão do uso das imagens orbitais para complementar, o monitoramento além da área do monitoramento radar e fazer outros estudos necessários. Para tudo isso foi desenvolvido então um conceito operacional, eu preciso monitorar áreas, como eu disse, se há jurisdições distintas nessas áreas, eu tenho requisitos distintos nessas áreas. Então, nós entendemos no conceito operacional do Sisgaash como tendo áreas de natureza oceânica, que são as bacias petrolíferas, os olhos, as ilhas oceânicas, os pontos focais da linha de comércio marítimo. Na litorânea, os portos, terminais, complexos navais e localizados, turismo, esporte, lazer, preservação, áreas de proteção ambiental, pesca e turismo e maricultura. Então, para ter um exemplo, na área do Rio de Janeiro, quando nós falamos de área oceânica, nós falamos dessas áreas. Em vez de olhar todo um conjunto de espaço marítimo nós só nos focalizamos ali, nas linhas, nas linhas oceânicas, está ali o Cadeia Trindade, está ali os pontos focais da, da linha de comércio marítimo e as bacias petrolíferas, bacias de, San, é, de Santos e Campos interligadas aqui no monitoramento. Na área costeira, esses são os pontos de monitoramento para cuidar dessas infraestruturas críticas e da também das áreas de preservação ambiental. E, em conjunto, isso nos nos traz a esse tipo de cobertura que é necessário. Esse levantamento do conceito operacional foi feito para todo o Brasil. Então, aqueles 5,7 milhões de quilômetros quadrados é, geram essas áreas de monitoramento prioritário. Isso está presente num documento de quase 400 páginas, chamado Conceito Operacional do Sistema, e ali estão as definições dessas áreas. E nossa próxima fase, que nós já estamos estruturando, é o robustecimento do sistema através de uma fase RIM. Então, nós vemos aqui à direita da imagem, linhas de comércio marítimo, mapas de calor aqui da área de maior intensidade, e umas zonas de cobertura de radares de médio alcance, para o estabelecimento do um monitoramento contínuo, né, que, associado a isso, o radar de longo alcance, cobrindo até as áreas de 200 milhas. O que se, está se desenvolvendo? Categorização de fusão distribuída de dados, classificação dos contatos, o dano, usando data warehouse, inteligência artificial, a criação da, da arquitetura de serviço para intercâmbio dessas informações com as demais agências que têm jurisdição na área, e a construção... Das estações de monitoramento, essas estações de monitoramento seriam objetos de engenharia capazes de suportar o um ambiente agressivo de alta salinidade na costa, com manutenção programada né? para que elas tenham alta resiliência. Essas estações de monitoramento. Elas deverão ter diversos probes de, 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 para captar informações ambientais, vou mostrar adiante como é que é a rede disso, consoles de monitoramento que permitirá aos operadores dos sistemas atuarem e controlarem esse sistema, toda essa infraestrutura de telecomunicações necessárias integrar esses dados, é isso que se pretende na área Rio. E, especificamente no que tange a incremento da segurança das atividades marítimas, né? como foi mostrado é, desde o início... Comandante,
0: o... só para avisá-lo do tempo, tá? Okay, é, 10 minutos.
6: 10 minutos, perfeito. Já. Obrigado. Então, a implantação da infraestrutura de apoio e navigation, que é um padrão de intercâmbio de informações é, é, hidroceanográficas, né, em que ele prevê é, coleta de dados ambientais, coleta de dados de tráfego marítimo, cartografia eletrônica, isso tudo em camadas para serem apresentadas, para criar um ambiente único é, que vá do navio à linha de costa, a, 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 Para o aumento da, da segurança da, das atividades marítimas que ocorrem na área. Os benefícios, então, do é a planeação do monitoramento das águas do cenário brasileiro, compartilhamento dessas informações, né, foi mencionado aqui a importância da gente coletar dados e, e disseminá-los, a otimização do emprego de meios. Incrementa a percepção de segurança através desse intercâmbio e dessa produção de informações, especialmente no que dizem respeito aos elementos de monitoramento. Resposta rápida e eficiente ao socorro no mar. Né? É, a maior parte dos casos de busca e salvamento do é, acionamento da marinha ocorre em torno de 280, 300 acionamentos anuais. né? Então, quase todo dia tem uma atividade de socorro no mar. É, então, é muito importante localizar e responder prontamente a isso e promover, com tudo isso, o desenvolvimento econômico e social, né? conforme o professor Toro e a professora Letícia mencionaram, a importância da gente ter esse ambiente bem gerido e bem gerido em todos os aspectos. Então, seriam essas minhas contribuições. Eu acredito que o SISGAIS, quando plenamente implementado, ele vai contribuir bastante com a segurança das operações marítimas e com a formação de uma base de informações é, úteis a todas as agências que têm jurisdição sobre o mar. Obrigado.
0: Muitíssimo obrigada, comandante, por essas informações preciosas para pessoas, principalmente, que não são dessa área do conhecimento, né, e não imaginam de que forma isso ocorra no nosso, é, no nosso espaço sob jurisdição nacional. Eu já deixo, talvez, duas perguntinhas para o final, né, é, que seria, quais são as lacunas nas políticas públicas ou, eventualmente, barreiras né, normativas que, talvez, dificultem a implementação desse sistema robusto que se espera, e eu fiquei também com a curiosidade de saber, é, é, pensando em todo o programa, qual a porcentagem que nós temos disso tudo que o senhor apresentou e o que ainda falta, né? Eu fiquei com essa dúvida do que temos e o que ainda falta para completar esse programa, tá? Muito obrigada. Já passo a palavra diretamente a. À... Ao professor Tauan Santos, que vai falar do próximo tema sobre, que é um oceano produtivo e explorado sustentavelmente. O professor Tau Tauan é professor é, do programa de pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval e coordenador do grupo Economia do Mar. Economia do Mar. É bacharel em economia, mestre em relações internacionais e doutor em planejamento estratégico pela COP. A palavra é sua, Tau Tauan.
7: Olá, bom dia a todas e a todos. Vocês me ouvem bem? Ok, vou botar aqui o meu cronômetro para não me perder. Bom, é, primeiramente, eu queria agradecer imensamente é, pelo convite de participar desse evento, é, altíssimo nível, e em particular aqui na pessoa da professora Karina Oliveira, né, que me contactou, mas também agradecendo aqui, estendendo a toda a equipe pelo suporte, enfim. Né? É, quero mesmo parabenizar pelo pelo evento em si, porque como a própria professora Karina comentou, né, ele reflete bastante o que, que afinal é essa década, né? nós temos aqui pessoas de diferentes formações, debatedores de diferentes regiões do próprio país, inclusive, de, é, background diversos, né? eu acho que a década exige muito da gente isso, né? É, justamente essa interação, essa interdisciplinaridade e entender essas questões de uma maneira mais holística. E aí, antes de eu começar efetivamente no ponto, né, eu queria destacar que essa minha fala ela não representa necessariamente né, a posição oficial da Escola de Guerra Naval, da Marinha do Brasil. Eu estou aqui trazendo é, resultados de pesquisas que eu faço lá né, no âmbito do programa de pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval, que a Karina já comentou, e também do grupo é, Economia do Mar. Pois bem. É, o tópico que me compete é justamente discutir o oceano produtivo e explorado é, sustentavelmente eu me beneficio né de tantas pessoas já terem falado para poder fazer alguns links aqui acho que isso vai ajudar bastante e aí eu queria já começar deixando muito claro uma questão que apareceu talvez até pouco né mas que para mim do, da perspectiva da economia é muito importante que é o cenário de pandemia, que nós, né, não só no Brasil, mas o mundo inteiro vivemos, e os desafios que isso coloca à gestão, à exploração e ao desenvolvimento de determinados setores econômicos associados direta ou indiretamente ao, ao mar. Né? E um outro ponto, que foi até destacado bastante pela é, professora Letícia, que é justamente a questão também já né, existente, que também é um desafio para a gente da, da perspectiva econômica, que é justamente a questão da mudança do clima. Né? Então, seja a pandemia, seja a questão da mudança do clima, já impõem hoje desafios à, à exploração, à, ao próprio conhecimento de determinados setores e, e, e obviamente, pensar né, a exploração de maneira sustentável e de maneira produtiva desses oceanos impõe alguns desafios desafios, né? É, o professor Turra comentou um ponto que eu, eu diria que é muito importante, olhando agora, né? Já eu sou acho que o quinto, né? Apresentar algum tópico específico, que é o fato de que esses temas, eles são muito, é, é, eles se tocam muito, né? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, o oceano seguro, que foi colocado agora, né? Ou o previsível, ou o saudável, mesmo o limpo, que foi o primeiro, eu, olhando da perspectiva econômica, eu dependo muito desses insumos né, de a gente ter transparência, de ter acesso a dados, que eles sejam confiáveis, que haja segurança né, no ambiente marinho. Enfim, então, é, 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 obviamente, eu entendo que a própria proposta da década, ela coloca esses pontos, né, mas é muito importante entender que, do ponto de vista prático, existe muito mais uma abordagem que é comum e menos categorizada, né, menos dividida em caixinhas. É, e isso aí até vai muito em, em paralelo com um argumento que eu estou 100% de acordo, né? que está na nota técnica, que é a questão de ciência do mar, no mar ou para o mar. né? É, a minha formação ela é interdisciplinar, mas eu atuo sobretudo na interface de economia e relações internacionais, e de fato eu sinto uma falta muitas vezes de um papel maior dedicado à área das ciências sociais e ciências humanas, em detrimento, por exemplo, das ciências biológicas, ou mesmo das, ciências, das hard science, né, como a gente já vê com frequência, no que compete à questão de mares e oceanos. Então, assim, eu estou plenamente de acordo se vai ser para o mar, né, como foi colocado antes, é para todos. Enfim, a gente precisa pensar como que a gente vai efetivamente contemplar os diferentes saberes, porque, de fato, isso carece muito das análises. E eu diria que olhando aqui desde a perspectiva da economia do mar, né, da blue economy, como se fala muito, da economia azul, eu sinto muita carência de abordagens e, e, e discussões do ponto de vista da, da economia para contribuir efetivamente com esse debate. Tá? É, bom, no site da década oceano, né, .org, né, é colocado que se busca, enfim, é, objetivos e ações em diferentes níveis, né? Então, a promoção de diálogos, de desenvolvimento das parcerias, a questão do desenvolvimento e capacitação e a, alavancar fundos e investimentos, né? E obviamente que olhando desde esse tópico específico, que é a parte de oceanos produtivos e explorados sustentavelmente, eu não consigo. É, 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 deixar de destacar realmente né, o fato de que, embora a gente aqui esteja pensando no Brasil, essa é uma década global. Então, a gente precisa levar em consideração a assimetria que há no sistema internacional, entre países, atores estatais, não estatais, né, em diferentes níveis, academia. Então, é fundamental que a gente pense. A questão do próprio financiamento, vai haver algum tipo de política, algum tipo de subsídio, né? parcerias público-privadas, como é que vão ficar as universidades, os centros de pesquisa, então toda essa discussão de fundos e investimento é imprescindível no que compete à perspectiva econômica dessa década, mas ao mesmo tempo também é imprescindível o debate das parcerias, portanto essa promoção do diálogo e de desenvolver parcerias Sul-Sul, Norte-Sul, enfim, né? inclusive considerando a questão da transferência de tecnologia, né? reforço aqui novamente o fato que eu falei há pouco, de que se tratam de países né, e atores globais em níveis de desenvolvimento, e capacidades, recursos diversos. Então, é imprescindível que a gente considere, até pensando né, como um país emergente do sul global, que esse tipo de questão deva ser considerada e a gente não pode ignorar isso. Tá? Aproveitando aqui também o diálogo apresentado agora há pouco né, sobre a própria questão da, da Amazônia Azul, eu destacaria que esse é um conceito próprio né, brasileiro, ele é um conceito que veio se ampliou recentemente, né? Agora já contempla também as hidrovias, as águas interiores, né? Mas colocar que na literatura global a gente vai discutir isso a partir de blue economy, né? Vai se falar em economia azul, alguns colocam ocean economy e, e enfim, eu insisto muito nisso porque não são conceitos que são sinônimos, né? Embora a década ela seja dois oceanos, o conceito mais utilizado hoje para a perspectiva econômica para essa discussão é o de blue economy e isso é, é um conceito que eu diria que é bastante guarda-chuva. Ele pega ali temas de governança, né? E aí vai cair num ponto que eu eu gostaria de destacar, porque esse nosso debate de hoje ele amarra não apenas a década do, do oceano né, e os seus diferentes tópicos, mas fala, inclusive, dos ODSs, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Que já estão em curso, né? E aí eu gostaria de deixar muito claro aqui um ponto que me chama particular atenção e também que eu tenho insistido muito recentemente. Esse ano, todos os lados que eu vim falando, em aula, seminário, que seja, vem insistindo nisso que é o fato de a gente olhar para a Agenda 2030 e, quando se pensa oceano, fazer quase que frequentemente ou exclusivamente o link com o ODS-14, que é vida na água. Né? Eu é, penso que isso é um grande erro. Eu acho que, para a gente entender a complexidade do oceano né, e, e da década em si, a gente não deve se limitar apenas ao ODS-14, até porque ele tende a focar muito na questão da própria pesca Apenas a menção à pesca, sobrepesca, diferentes momentos, né, na meta 14.1, 14.6, 14.7, o próprio 14.b, né, então vai mencionar pesca, pesca ilegal, e quando a gente está olhando né, os oceanos como uma maneira de gerar riqueza, inclusão social, desenvolvimento regional, a gente está pensando muito além do ODS 14. 14, né? Então, se a gente for pensar né, e analisar a Agenda 2030, a gente tem diferentes interfaces com outros objetivos, então me parece bastante razoável, por exemplo, mesmo se a gente se limitar apenas a pensar a pesca, que tem uma estreita relação com a, os ODS 1 e 2, que vão falar da erradicação re da pobreza, a própria a questão da, da fome zero, por exemplo, mas também não escapa né, todo o debate que a ciência, a academia, os centros de pesquisa têm com relação a isso, portanto tanto o ODS-4, a questão do ODS-5, que vai falar de gênero, toda a inserção das mulheres, a pauta das mulheres nessa discussão, ODS-6, né, da água potável e saneamento, o SET, que vai falar de energias renováveis, né, todo o potencial que o Brasil tem de exploração de energias offshore, marés, térmica, salinidade, eólica, enfim, para além né, do que a gente já tem mais estabelecido, que é o, o petróleo e gás offshore.
0: É só para avisá-lo, nove minutos, tá?
7: Certo, estou aqui com o relógio. Obrigado. E, e, e outros, né? o ODS-8 mesmo, que vai falar sobre trabalho, crescimento econômico. Então, eu, eu gostaria muito de deixar claro isso, né que me preocupa muito, é, quase que um consenso na literatura, quando vai olhar a questão da, da, dos mares e oceanos na Agenda 2030, olhar quase que exclusivamente para o ODS-14. E me parece que é, é muito mais amplo, muito mais transversal do que isso. Né? Já aqui, me aproximando do final... É, eu gostaria então de deixar aqui alguns pontos, né, para reflexão e já é, de, de ficar aberto para o debate, né? nas perguntas, de então destacar a relevância da cooperação internacional para a promoção dessa, dessa agenda, destacando sobretudo o fato de que nós temos um sistema internacional que conta com atores que são que têm capacidades é, assimétricas, então a transferência de tecnologia é imprescindível, a pauta do financiamento também, né? e inclusive não só a transferência da tecnologia, mas incluir alguns atores é, do sul global, inclusive, né? na participação essas pesquisas, para que a gente não seja somente um ator passivo nesse processo, né? Então, enfim, eu teria muitas coisas para falar. É, é, agradeço de, imensamente o, o, o convite e sigo à disposição. Obrigado. Muitíssimo obrigada. É, Taiwan. acho que
0: foi você trouxe vários pontos interessantíssimos que devem ser levados em consideração e que espelham a necessidade da, de ampliação desse conceito de ciência para o mar, né, para a inclusão dessas perspectivas que muitas vezes não são trabalhadas cientificamente, né, é, de um modo geral, mas que é, é, são, existem, né, e estão conectadas a, a
2: ciências econômicas ou outras áreas do conhecimento. Muito obrigada. Passo a... Desliguei meu microfone. Passa a palavra ao professor Felipe
0: Kern, que é professor associado de Direito Internacional na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, é vice-diretor da Faculdade de Direito, líder do grupo de pesquisa é, e labora, labora, laboratório de pesquisa em Política e Direito do Mar, Labimar, e também faz parte, é membro da diretoria do IBDMA, do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Professor Felipe Kern vai falar sobre o tema da, do oceano um oceano transparente e acessível.
8: Obrigado, Karina. Tu estás me escutando? Ok, maravilha. Bem, é, primeiramente eu agradeço o teu convite, Karina, para fazer parte dessa intervenção nesse webinar. Finalmente eu consigo participar. É, porque eu estava sempre com as aulas, né? minhas aulas na, nas quintas-feiras de manhã e alguns eu realmente fui até convidado e não consegui participar. É, conforme foi proposto, eu vou fazer algumas considerações sobre um oceano transparente e acessível. Para endereçar essa minha intervenção, eu gostaria de é, separar essa minha fala em três momentos pontuais. O primeiro, como essa transparência opera em nível internacional o segundo em como isso opera em nível nacional e, por fim, algumas referências ao engajamento da sociedade civil, em particular os compromissos ou comprometimentos voluntários dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível com referência a casos concretos. Eu fiquei na dúvida entre fazer a menção a um quadro mais geral da transparência, que incluísse menções sobre pesca, pesca não reportada, mudanças climáticas e tantos outros temas que têm muito a ver com um oceano transparente e acessível. Mas eu preferi fazer referência a casos específicos para que minha intervenção não ficasse tão generalista e superficial. Em nível internacional, paradoxalmente, o mais significativo consenso sobre a mineração dos fundos marinhos é que não existe base científica para um debate em torno dos impactos ambientais dessa, dessa mineração. No que atina a governança do oceano, o princípio do patrimônio comum da humanidade ele tende mais para patrimônio, por sinal, para nós falantes de língua portuguesa, uma traição da palavra heritage, do que para humanidade. Mais para o mares comunes, para os dividendos, para exploração, do que para a dignidade humana, para a equidade e justiça ecológica. Isso tudo tem a ver com transparência, com o oceano transparente. Não possuímos dados suficientes, disponíveis e confiáveis sobre o impacto da mineração dos fundos marinhos. É justamente por isso que o draft do Código de Mineração e o Código de Mineração da Autoridade trata do processo de aprovação de um estudo de viabilidade de mineração, de um relatório de impacto ambiental e de um plano financeiro. O processo de contratação das companhias para a mineração de maneira pública dá-se de acordo com o princípio da transparência também, com consequências concretas na transparência do processo de avaliação das propostas. O princípio do patrimônio comum da humanidade dá fundamento ao princípio da transparência, em detrimento da confidencialidade, que é fundamental nas questões de propriedade intelectual, por exemplo. No mesmo sentido da opinião consultiva 17 do Tribunal do Mar, que permite que a comunidade internacional e os sujeitos de direito internacional desempenhem efetivamente o papel de auditores. Especialistas afirmam que existem indicadores que a administração da mineração dos fundos marinhos não é consistente com o princípio do patrimônio comum e parte desse cenário é devido à falta de transparência no trabalho da autoridade. Analistas, análises recentes sugerem que a autoridade precisa desenvolver regras, regulamentos e procedimentos adicionais, se deseja se alinhar aos padrões de práticas internacionais contemporâneas que surgiram de experiências análogas na indústria. O meu segundo ponto ele diz respeito à dimensão nacional da transparência, que é resultante da adesão brasileira a convemar e também a tantos outros compromissos. A plataforma continental é considerada a última fronteira da mineração. Para nós, cientistas, ainda não é fácil termos acesso aos dados de impactos de atividades de mineração na plataforma continental. Se para nós, cientistas, é difícil acessar os dados, tanto mais para a sociedade civil. Eu conduzi pesquisas sobre mineração em plataforma continental nos últimos três anos, e uma das maiores dificuldades que encontrei foi a de acesso a dados públicos sobre os estudos de impacto ambiental, sobre os relatórios de impacto ambiental e sobre licença prévia relativas à mineração em plataforma continental. Os arquivos aparentemente estão nos sites mas quando abrimos, encontramos os mais diversos problemas, arquivos corrompidos, trocados e inacessíveis. Em termos concretos, há exatamente um ano atrás, eu pesquisei e consultei todos os processos de mineração na zona costeira no site do Ibama. Destes, um dos únicos, se não o único, com todos os dados disponíveis, foi o referente à explotação de sedimentos é, biodetríticos marinhos conhecidos como calcários marinhos na plataforma Continental do Espírito Santo, com o objetivo de uma demanda atender uma demanda de fertilizantes gerenciada pela empresa Talento reciclagem industrial de materiais. Todos os processos de mineração em, em terra ou marítima estão no mesmo local, o que dificulta um pouco mais também essa transparência e acessibilidade e os nomes dos arquivos muitas vezes estão intitulados com letras e números desconexos. Ainda, é, registra-se que, embora aparentemente disponível, o processo de exploração na plataforma continental, nomeado, por exemplo, é, a extração de sedimentos biodetríticos é, marinhos no estado do Maranhão, é, nesse processo em específico, é um caso concreto que eu estou dando exemplo, nenhum documento anexado é capaz de ser aberto e o mesmo acontece com vários outros processos. Eu não pretendo que essa minha intervenção soe como uma crítica ou um protesto. Na realidade, estamos falando sobre a década da ciência oceânica e sobre um oceano transparente. Neste momento, a transparência da qual estamos falando não diz respeito à turbidez da coluna d'água ou à incidência de raios solares que interferem na acidificação dos oceanos. Por sinal... Eu, particularmente, acho muito interessante essa equivocidade do conceito de oceano transparente. Estamos aqui falando de compromissos tópicos do governo brasileiro com a transparência de dados sobre diversas dimensões da região costeira. Esta é a década para aprimorarmos a disponibilidade de dados de interesse público acerca da costa brasileira, que possui uma série de consequências, tais como o levantamento batimétrico, a taxonomia de áreas sensíveis e vulneráveis e a conclusão de todas as zonas ecológicas costeiras. Finalmente, eu gostaria de endereçar algumas reflexões sobre a participação da sociedade civil nessa década da ciência oceânica, particularmente sobre o engajamento da sociedade civil na forma de comprometimentos voluntários relativos aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Há pouco tempo eu realizei uma varredura e análise detalhada sobre esse tema, da participação da sociedade civil nos comprometimentos voluntários. Dentre esses comprometimentos... Felipe,
0: Felipe é, só para te avisar, nove minutos, tá?
8: Sim, obrigado. É, até pouco tempo nós tínhamos 18 compromissos voluntários, pelo menos até o final do ano passado, tem um ano atrás. É, 18 compromissos voluntários da sociedade civil relativos ao DS-14. Analisei os dados e, e da participação da sociedade civil brasileira detidamente, inclusive com consultas e entrevistas. Eu já pontuei isso em outras oportunidades, mas no que diz respeito à participação da sociedade civil, é possível pontuar pelo menos três questões que dizem respeito a um oceano transparente e acessível. Primeiro, o compromisso voluntário é uma adesão formal, por parte da sociedade civil principalmente, que não possui qualquer forma de prestação de contas, de relatórios ou de accountability. Segundo, as metas dentro dos ODSs, particularmente aqui ODS 14, serão tão mais impactantes, tanto mais houver uma participação bem, mas bem maior da sociedade civil. A atual participação da sociedade civil brasileira na ODS 14 é inexpressiva, com baixíssimo impacto é, ecológico. Terceira, existe um período, que é quase um tabu entre nós, que os compromissos voluntários possam ser um selo da ONU para um pequeno empreendimento ou uma corporação, para passar aquela percepção do engajamento ambiental ou da internacionalização. Em termos de comportamento social, esse perigo do qual eu falo, do selo da participação nos comprometimentos voluntários, pode ser, e aqui eu estou sendo conscientemente provocativo, um alívio da culpa, um paliativo, uma válvula de escape para a nossa inegável participação enquanto sociedade civil em diversas dimensões das causas eficientes para a degradação ecológica e para as mudanças climáticas. Muito obrigado.
0: Muitíssimo obrigada, Felipe. Eh, ponderações importantíssimas para serem levadas em consideração ao longo de todo esse processo de reflexão da ciência que queremos e de como poderemos produzi-la sem ter acesso às informações e, portanto, a implementação né, desse elemento ligado à transparência e a, ao, ao acesso à informação, à participação, são fundamentais. Muitíssimo obrigada. Passo agora, então, a, a um momento é, que trataremos do tema geral é, da comunicação e participação pública e privada no tema é, da, na, no âmbito da década oceânica é, e é, participarão dessa fala né quatro quatro debatedores e debatedoras é, a, participarão. A Janaína Bumber, que é bióloga, doutora em ecologia e conservação pela UFPR. Ela atualmente trabalha na Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza com comunicação científica e abordagens que conectem diferentes atores em ações integradas para o oceano sustentável. A Paulina Chamorro que é jornalista com mais de duas décadas na cobertura de temas socioambientais, com espe especial experiência e paixão por grandes expedições na natureza, foi produtor e repórter do projeto Mar Sem Fim, percorrendo de veleiro por três anos toda a costa brasileira, é, tem o um podcast Vozes do Planeta no ar desde 2016 e é cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, movimento feminino de luta pela conservação dos mares e colaboradora fixa da National Geographic Brasil desde 2017. A Mariana Andrade, que é mestre em oceanografia e trabalha com conservação marinha e sustentabilidade do oceano, é jovem embaixadora do Oceano Atlântico no Brasil, conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano e é cofundadora da Bloom, agência de mudanças para pessoas, projetos e negócios ligados ao oceano e o professor Ronaldo Cristofoletti, que é professor da Unifesp, e tem tra trabalhado intensamente com toda a organização da, da própria participação e comunicação no âmbito da década, tanto em atividades ligadas a, agora à a Unesco, quanto às oficinas organizadas no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia, e, portanto, tem todo aí o material relacionado a esse tema, sob a sua guarda, então, é, vai ser agora um momento é, interessante para é, tratar desse tema. Então, eu já passo a palavra à, à primeira é, intervenção, que vai ser da Janaína. A palavra é sua, Janaína.
9: Olá, pessoal. Olá, Karina. Talvez tenha um barulho de fundo de música infantil, né? mas são as coisas da, da pandemia e home office que acontecem. É, bem... Primeiro, agradecer muito o convite de estar aqui de, com tanta gente que a gente já conversa há tanto tempo e adora falar sobre o oceano. E o interessante é ver que para esse nosso tema, já temos somos em quatro, né? Já começa aí, com diferentes formações, diferentes perfis, e aí já dá o tom de como funciona, né? Não tem como a gente falar de comunicação e oceano de uma forma... Né, linear ou de uma forma muito encaixinho ou de forma isolada. Então, eu acho legal ver isso, porque nós temos né que usar, e, o oceano conecta de diferentes formas, ele é inter, ele é transdisciplinar, então é isso que tem que ser levado em conta. E também é interessante ver que o primeiro evento que teve sobre década do oceano no Brasil foi sobre comunicação também, no ano passado, que foi o Conexão Oceano, então, a gente vê que, por mais que a gente tenha tantos temas importantes e essenciais de ciência oceânica que a gente acabou de discutir, independente dele, pode ser a, a ciência mais raiz de todas, a gente vai falar sobre comunicação, e a gente precisa aprender a falar sobre comunicação também. Então, vai permeando todos esses temas de alguma forma. Até trazer né, o Tauan, ele comentou que, para a gente não focar só no ODS-14, e foi uma ótima fala, os exemplos que ele trouxe também, mas e é interessante porque a premissa dos ODS é que você não consegue cumprir um objetivo de forma isolada, eles são inseparáveis. Então, é impossível falar mesmo de Oceano ou de ODS-14 sem eu falar de gênero, sem eu falar de justiça social, sem eu falar de, de economia, de alimentação. Então, nós temos, se vamos trabalhar na década, a gente tem que seguir essa premissa. E como que a gente coloca todos esses perfis diferentes para conversar, de formações diferentes, de, né, com pensamentos tão diferentes para trabalhar no mesmo contexto, no mesmo objetivo, né? Só com a gente tentando, né? Trabalhar com a comunicação, trabalhar a cultura oceânica, isso vem, vem desde, desde a raiz mesmo. Então, é, até uma, uma pergunta da, da Karina, né? Se a década, ela vai... Propiciar, vai trazer mais momentos para a gente trabalhar melhor as políticas públicas e os, te e os temas de oceano. Ela, a década nem começou oficialmente, e sim, já está fazendo isso, né? Só da gente ter essa discussão, de ter esse momento e vendo as lacunas e ver esse processo também incrível das oficinas e trazer pessoas e perfis diferentes já mostra para que veio a década, né? E depende da gente para ela ser sucesso, então eu acho que tem tudo para ser de fato sucesso. É uma questão também é sobre, do, dos temas, né, da, das principais lacunas e das necessidades que a gente precisa trabalhar na década, veio também a questão de termos, né, como que a gente vai incorporar e trazer esses diferentes perfis para trabalhar junto. Uma das possibilidades, e que a gente também está trabalhando na Fundação Grupo Boticário, é fazer chamamentos públicos, editais, que, tragam essa premissa, para você não ser, não ser simplesmente uma, um projeto de pesquisa puro, você tem que vir com a premissa de estar tá trabalhando outros temas junto, como, por exemplo, comunicação, economia, saúde, esportes, enfim, para já se a gente traz isso como uma premissa da chamada, já é mais fácil da gente conseguir atingir esse público e esse objetivo, buscando ali trabalhar nas soluções finais, por outro lado, a gente vê que tem uma dificuldade grande da gente achar esse outro público, que a gente ainda né, chama de outro público, que eles não se enxergam ainda como pessoas ou profissionais de oceano. Então, esse é o principal desafio. Como que nós podemos chamá-los para vir, para mandar essas propostas e construir juntos, se eles não se enxergam? Então, documentos como esse, que trazem subsídios e políticas para que, cada vez mais áreas que antes eram consideradas afins ou correlatas sejam de fato áreas de oceano, é o que a gente precisa também. E eu acho que uma das formas a gente vê o sucesso disso é em 2030, quando nós fizermos algum evento ou uma chamada que seja de oceano, todos se enxerguem naturalmente como parte disso. Não só um oceanógrafo, não uma bióloga como uma na área marinha. E... e acho que temos um trabalho grande a cumprir por aí, a né, seguir nesse trajeto, mas estamos seguindo, a própria Paulina, que é comunicadora, está aqui e já entende mais o do Luciano do que, do que a gente aqui, tanto que a gente já fala, já comenta sobre isso, então, esse é um caminho que a gente deve seguir para conseguir cumprir. É, também dando um pouquinho já de spoiler, né, sobre coisas previstas para o ano que vem, estamos é, trabalhando numa proposta da continuidade do Conexão Oceano, que foi esse evento de comunicação, então, claro, muitas ideias, milhares de sinergias, como não poderia ser, mas conversando seriamente como dar continuidade a trazer cada vez mais não só comunicadores e cientistas, mas todos os setores para conversar e saber falar sobre o oceano. né? Cada um tem o seu perfil, mas todos nós vamos ter que comunicar isso de uma forma ou outra. Então, trazer chamadas específicas para comunicação é essencial. Então, é nisso que a gente também está querendo trabalhar e agir e trazer essa transdisciplinaridade que vai ser essencial para a gente poder dar esse tom. E até um desafio uma provocação que a Karen deu no início aqui da fala foi para nós, né, na academia, eu me incluo também porque eu vim da, da academia, da pesquisa, a gente poder também abrir um pouco a mente para esses novos processos e aceitar talvez ver uma, o nosso projeto sobre uma nova perspectiva, incluir outras áreas de conhecimento e abrir a nossa cabeça para aceitar essas outras áreas de conhecimento que são tão diferentes da nossa. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai ver é, projetos multi, que tra trabalham em tema de forma transversal e que entreguem uma solução, né? E a pesquisa vai ser o meio para isso, né? Que é bem isso que a gente, na década, é a pesquisa que precisamos para o oceano que queremos. Então, a gente foca no oceano que quer, trabalha na pesquisa e toda essa esse envolvimento de todos os atores para entregar esse oceano. É por aí, passa a palavra aí para a Paulina. <risos>
10: Obrigada, Jana, muito bom dia a todos e a todas, é realmente um grupo bem bacana para a gente dialogar, para a gente falar sobre comunicação e até acho que um vai jogar no colo da outra e do outro e vai ser super interessante esse diálogo a partir dessa jornada que a gente vem participando desde o ano passado, como a Jana colocou. Tem um ponto que eu gosto muito de lembrar quando entra no debate sobre comunicação em toda essa jornada que a gente fez, principalmente em 2020, com as oficinas eh, regionais, né? as oficinas subnacionais, que, é, que eu acho lindo e representa muito bem, pelo menos pela ótica como eu enxergo a comunicação na década do oceano, que é não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás significa o quê? Num país como o Brasil, com diversas lacunas em comunicação e milhares de é, lacunas em acessos. né? Como, então, trazer para o debate de uma ciência oceânica, do conhecimento, todos e todas? A ponte só pode ser feita pela comunicação, porque a comunicação vai nos criar essas linguagens de acesso Vai nos criar essas pontes que vão fazer que uma casinha saia para outra casinha ou que uma bolha fure a outra bolha. Talvez a comunicação seja o alfinete né, da sustentabilidade, seja o alfinete para furar essas bolhas, né, de repente, pensando dessa maneira. E eu acho que essas reuniões e, essas, e essas, eh, todas essas conversas que a gente tem tido ao longo desse ano têm nos provado isso, porque o número e participação intensa de pessoas é, de diferentes segmentos, né, como a Jana colocou, super multidisciplinar, tem provado isso. Então, também, como o professor falou agora há pouco, a gente tem que olhar para todos os ODSs, e para quem não sabe os ODSs, como é que a gente traduz isso, que sejam as metas para toda uma sociedade? Então, a gente pode trazer a Mari que vai falar daqui a pouco, ela fala muito sobre o, criar um ODS-19, né, que seria juntando a, a de igualdade de gênero com a vida no, na água, né, que seria um ODS-5 né, e o ODS-14, então, a gente tratar o oceano através de uma ótica feminina, que é algo multidisciplinarmente que a gente faz, por exemplo, na Liga das Mulheres pelo Oceano, onde é, artistas, fotógrafos, é, pesquisadores, líderes de comunidades, extrativistas, podem dialogar, se encontram em um, em um mundo comum que é para um oceano com todos esses sete objetivos que vocês ouviram hoje. Então, acredito que o desafio, para mim, foi colocado ao longo desse ano é, e uma das respostas que, que eu venho encontrando e que a gente vem encontrando coletivamente é voltar algumas casinhas, entender quais são esses públicos que a gente quer tratar, que não é somente da academia, apesar de ser da ciência oceânica, mas essa ponte que eu acabei de falar, o alfinete para passar para a sociedade, que vai ser feito pela comunicação, nos exige olhar que o nosso público é a sociedade, né? Esse conhecimento ele vai ter que atravessar essa ponte para falar e dialogar com a sociedade e para trazer essa participação inclusiva também vai ter que atrair e ser legal e ser divertido e ser atraente. Né? Então, essa é a função da comunicação, eu sou uma apaixonada, minha vida inteira eu me dediquei a dialogar, principalmente pelo rádio, como vocês podem ver, que eu falo bastante, mas eu acho que essa é a graça é, das sociedades humanas, né? é, o nosso, é a nossa primeira base, né? a gente se comunicar, é a gente passar o conhecimento através das formas e narrativas que a gente conhece fazer. E como é que a gente vai estimular isso para que seja de uma maneira bonita, legal, atrativa, engajadora? São esses desafios que a gente vem trabalhando é, aqui, no, não, não só no comitê de implementação, mas também em todas essas oficinas. E o que eu tenho visto é uma participação muito afetuosa eu, no nosso grupo no nosso comitê de comunicação a gente fala e eu gosto muito de falar isso, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que criar uma comunicação amorosa que entenda diferentes pontos de partida das pessoas, desde a partir do momento que a pessoa olha e acha que o oceano é uma maçaroca só de água até a pessoa que conhece todas as profundezas e o conhecimento a fundo né, da pesquisa oceânica. Como é que a gente vai ligar esses dois pontos? Vai ser através da comunicação. Então, a gente tem um, um, uma disposição, que eu vejo na sociedade, muito importante e vai ser muito legal a gente trazer mais atores. Um, um Outro ponto que eu, que eu tenho colocado e, e a gente conta... Né, com, com comunicadores, comunicadoras e, e outros setores da sociedade que estejam envolvidos, é como trazer um pouco um olhar também é, profissional da comunicação, para que a gente não se arraste, por exemplo, é, às vezes tendem as conversas aí e a gente acaba lidando só com a educação, por exemplo. Mas não, a gente tem ferramentas é, é, inclusivas é, que tratem especificamente dessas ferramentas da comunicação. Né? Eu brinco muito de a Amazônia né, ser chamada do pulmão do mundo é o maior golpe de marketing né, que a Amazônia poderia ter tido, porque ninguém esquece disso. Então, como é que a gente pode criar, uma, uma digamos, um slogan para o oceano que seja tão martelado e que seja tão difundido quanto esse, né? É, então, estamos nessas missões que acho que é de toda a sociedade, de toda a sociedade brasileira, na verdade, uma, de todo, é global, né? um desafio global de como é que a gente vai tratar o oceano é, daqui para frente. Eu já vou passar, então, é, para a Mari e estou muito feliz, e principalmente, só, só, só para encerrar, de ter visto que talvez seja uma das soluções de levar, que a Jana falou um pouco disso, de levar para a academia o conceito de comunicação, ou seja, como é que a gente vai fazer que dentro da academia se comuniquem melhor ou entendam que aquele projeto, que aquele conhecimento já possa sair mais traduzido para a sociedade, esse talvez seja um ponto super interessante e importante para a gente trabalhar a partir de agora. Mari, é contigo.
11: Muito obrigada, vocês me escutam bem? Bom, bom dia para todas e para todos, quero agradecer muito as falas que me antecederam, foi muito rico trazer esse assunto também em várias, várias partes, vários temas, e a gente chegar aqui nesse momento de discutir a comunicação, do quanto é importante a gente tirar um pouco, é, desmistificar todos esses assuntos e colocar eles para fora da nossa chamada bolha das ciências do mar, ciências oceânicas, ciências para o mar, ciências no mar, mas... Eu, quando penso em cultura oceânica, eu penso muito na palavra, na expressão de que a gente precisa de um oceano cativante, é, e o oceano por si só, ele já é bastante cativante, quando a gente, lógico, somos pessoas completamente é, já des despertadas para esse assunto, mas o quão curioso é quando a gente conversa com outras pessoas que que tem interesse em saber mais sobre o oceano, né? E o quão é difícil a gente é, traduzir esse conhecimento e transformar esse conhecimento que é o um conhecimento científico para falar com pessoas que estão é, em outras audiências. É, eu acho que quando eu comecei a despertar para esse assunto de comunicação nas Ciências do Mar, é, pensava muito de que a gente precisava falar com todos os públicos, mas falar com todos os públicos é muito difícil, é impossível, eu acho, falar com todos os públicos, mas a gente entender isso, que existem formas de comunicação difer diferentes para diversos públicos e que eles merecem ter essa segmentação para que eles assimilem a mensagem que a gente gostaria de, de passar, é, é muito importante. E acho que é o primeiro passo para entender que tem pessoas que vão... É, entender esse conhecimento de formas diferentes e que esse conhecimento vai se transformar em outras formas de conhecimento, são todas válidas, são todas importantes, são todas é, essenciais para a gente seguir juntos né, nesse caminho para sustentabilidade e para uma conexão dos, do, das questões sociais com as questões ambientais um pouco mais harmônicas. É, eu gostei muito também quando o assunto ODS veio para esse debate aqui hoje, que a gente estava falando bastante sobre a década, e trouxe o assunto ODS, que eu gosto muito de olhar para os objetivos do desenvolvimento sustentável como temas muito democráticos, temas muito amplos, são amplos, mas são propositalmente amplos para que eles possam se conectar. E a gente esquece muitas vezes disso, de que a conexão entre eles é o que torna essa complexidade rica e e potente, potente para a gente realmente fazer as, as ligações entre os temas com gênero, com educação, com comunicação e com assuntos que são hoje assuntos sociais e socioambientais muito relevantes para a gente seguir em frente como sociedade. É, a gente tem 10 anos pela frente onde a gente vai ter essa harmonia, né? esse, esse momento que vai culminar tanto esses últimos, os próximos 10 anos de de busca pela conquista das metas e objetivos do desenvolvimento sustentável e também da década, e o quanto isso é um privilégio que a gente tem de, de, de harmonizar todas essas informações, todas essas metas, para seguir como é, num caminho de reconexão, de reconhecimento é, com o oceano. É, esse ano foi, como a Karen mencionou no começo, um ano... Uh, todos mencionaram, um ano muito complexo, mas também um ano onde a gente viu também florescer muitas ações de comunicação muito muito interessantes. E a a, a gente pode ter, assimilar, que a, são muitas pessoas falando do mesmo jeito, talvez nos mesmos canais, mas é importante que todo mundo desperte para falar. E esse passo a gente já deu como comunidade das ciências do mar, das ciências oceânicas. E agora a gente tem é, outros desafios pela frente de entender como que a gente se conversa e a gente se comunica juntos. É, ter uma diversidade de, de, de falas, diversidade de vozes, diversidade de... de canais, é importantíssimo para o Brasil que tem uma dimensão tão continental e que tem pessoas que têm é, relações com o oceano tão diversas, tão diferentes. Mas todos temos. E acho que é, é impossível não ser apaixonado pelo mar, mesmo que não seja desperto para estudá-lo, ou para entendê-lo, ou para se conectar com ele de, de uma forma de trabalho, como muitos de nós fazemos. Mas... É a gente usar essa conexão das pessoas que é, é tão intrínseca, né? A gente também é feito de água, e o mar é feito de água, isso por si só já é uma conexão é, muito rica. É, bom, eu, gostaria, eu não vou me estender muito na fala, mas é um prazer estar com vocês discutindo esse assunto hoje, e, e realmente gostaria de deixar essa mensagem de que as ciências do mar nos ajudam a conectar com essa relação com o planeta como um todo. A gente não está falando só de oceano quando a gente está falando de cultura oceânica, a gente está falando de, de se conectar com as pessoas, de se conectar com a nossa comunidade oceânica como um todo e se conectar com o planeta. Então, falar, entender a nossa voz do oceano, a nossa, como que a gente se conecta e se posiciona dentro dessa comunidade é um passo importante para a gente... É, vivenciar esses próximos 10 anos, entendendo que eles são 10 anos de aproveitar esse privilégio desse holofote, mas que eles não param por aqui, e que depois a gente vai ter a oportunidade de, se, de continuar se conectando como comunidade oceânica, que vai é, tratar o oceano como um só, como a gente, eu tenho certeza que o Ronaldo vai falar um pouquinho sobre isso, e de que é, a gente também é uma comunidade global que que, que precisa é, se entender como planeta e como parte do todo. É, bom, acho que é isso por, por agora, mas a gente vai explorando um pouco mais ao longo das próximas falas. Obrigado.
12: Olá, bom dia a todas e todos. Prazer enorme estar aqui e muito desafiador, mas ao mesmo tempo fácil falar depois de todas essas sessões, de de tudo que antecedeu e dessas três falas dessas super supermulheres. Né? Acho que o um recado, a mensagem que eu queria deixar é, passar um pouco dessa experiência é que a década ela é uma oportunidade da gente fazer diferente. E fazer diferente não, não significa começar do zero, significa ajustar algumas vezes o que a gente tem, e criar outras coisas. Acho que numa comparação um pouco leve, simbólica, hoje eu perdi um pouco inspirado, eu pensei assim, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável ela é como se fosse um grande show, um show da ciência. A década em si ela é o palco. A ciência oceânica e o desenvolvimento sustentável eles são a narrativa, que nos ajudam a contar essa história e os, os artistas os cantores aqueles que encenam no palco somos todos nós cada um tem o seu papel da pessoa que cuida da iluminação do palco, do que cuida do som daquele que está no palco de alguma forma dançando, cantando ou assim seja né? então assim, a década ela nos traz essa oportunidade, que a gente possa unir todo mundo Falar de ciência, ciência como base para a tomada de decisão dos indivíduos, das instituições públicas, privadas, dos governos, mas falar de ciência é falar da ciência em 2020. E, para falar da ciência em 2020, nós temos que reconhecer todos os avanços que nós tivemos, que são muitos, mas também as limitações. A gente não pode esquecer que, em 2020, nós temos um grupo de pessoas que acreditam que existe uma cachoeira de oceano. Em algum lugar deste planeta, a água do oceano cai para algum lugar. E se isso existe, o histórico e até a ciência sociais, antropológicas e de comunicação que estão estudando este fenômeno atual, elas demonstram que é porque nós falhamos na comunicação porque nós tivemos grupos que têm uma narrativa muito boa com argumentos muito frágeis que convenceram as pessoas disso. Então, nós temos que aprender com esse processo todo, juntar as energias e pensar como é que a gente traz a ciência do bem, a ciência real, a ciência verdadeira, para que as pessoas passem a acreditar nela. E isso demanda que o lema, um dos lemas da década seja usado. Ninguém fica para trás. Isso significa ninguém fica para trás no construir a ciência, ninguém fica para trás no ser sensibilizado pela ciência, e aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável nos abrem essa porta. Porque quaisquer problemas ou desafios da vida de um cidadão como um hoje, de alguma forma eles estão relacionados a um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Se eu consigo conectar o problema da vida daquela pessoa a um objetivo de desenvolvimento sustentável e a conectar este objetivo de desenvolvimento sustentável com a lente do oceano que a década nos convida, a gente está dando significado aquele processo. Mas, para fazer isso, a gente precisa ter a ciência muito bem feita, muito bem produzida, muito bem financiada e, e, e pronta mas ela tem que ser comunicada da forma correta. Aqui, o papel dos comunicadores torna-se essencial, porque nós, da academia, alguns podem dar um passo maior, um passo um pouquinho menor, mas, assim, ser comunicador não com todo o mais maravilhoso respeito, mas não é a gente, cada um, criar a sua página do Facebook ou do Instagram e sair colocando conteúdo, a gente tem um, tem um conteúdo aí para fazer, quer dizer, até um desafio que eu sempre tenho colocado, como é que ao longo da década, a década ela vem com passos, né, então a gente tem que unir esses atores nessa história, acho que nós demos um avanço enorme em 2020, enorme, eu vou, eu vou encerrando o ano olhando para trás e falando, né, com várias ações globais e brasileiras, e as oficinas. Né? As oficinas nos permitiu mobilizar centenas de atores, em sua maioria, que não estavam ainda mobilizados e que agora estão aderidos à década. Só que esse foi o passo mais fácil, porque agora a gente tem que ampliar você tem que dar mais oportunidade, você tem que agregar setores, você tem que agregar aqueles setores e pessoas que não necessariamente ainda se sentem parte. A gente não pode se contentar com crescemos, mas a gente cresceu com que era o um, um, um momento mais fácil ainda. Eu sonho um dia, e quem sabe a Karina vai continuar produzindo esses eventos maravilhosos que ela produz, e daqui a alguns quatro anos, nós vamos estar discutindo realmente assim como é que nós conversamos, ou que resultados positivos nós já temos da conversa com as pessoas que acreditam que existe uma cachoeira de oceano, porque nós não podemos fazer de contas que eles não existem. Se a década é para todos, também é para essas pessoas. E elas têm que ser chamadas à mesa para conversar. Esse é um ponto que nós temos que lidar. Não é conversar com quem eu quero conversar. Não é falar sobre o oceano, sobre quem eu quero falar, ou sobre quem vai aceitar. É também falar sobre quem não vai aceitar. Talvez ao falar com quem não está aberto a aceitar, é que está a mudança da década da ciência oceânica, a mudança dos objetivos do movimento sustentável que a gente precisa. Isso passa por esse movimento todo, isso passa por esse, esse olhar como um todo, passa por a gente, de novo, entender tudo que nós caminhamos, entender desafios, entender como exemplo, eu, eu confesso que eu nem ia falar, como a Mari puxou, falei, opa, marquei aqui, falar disso, mas é, Entender que a vida inteira nós aprendemos errado, porque a vida inteira nós falamos que existem cinco oceanos, e eu desafio qualquer pessoa que está aqui hoje a nos, a me mostrar ou nos mostrar onde é que está a divisão entre estes oceanos. O oceano é um só, a massa de água é uma só, a biodiversidade que conecta os parâmetros físico-químicos, as correntes marinhas, a cultura que conecta esses continentes... O lixo e os poluentes que eles estão, eles vão para fora. É um só oceano. Ele tem cinco regiões geopolíticas, porque nós precisamos dividir o globo em. Ok, mas não são cinco oceanos. É um oceano com cinco regiões. Eu não, falo que... eu não falo que eu tenho quatro carros, porque ele tem quatro rodas. Eu tenho um carro e ele tem quatro rodas. Eu tenho um oceano e ele tem cinco regiões. Então, essa mudança de pensar ela já nos faz mostrar o quanto a gente tem que dar um passo, vários passos atrás para fazer isso. Se nós, que todos aqui presentes hoje, possivelmente muitos que estão ouvindo, naturalmente já estamos conectados com o oceano e tivemos que repensar, e vários exemplos aqui, e de assumir como a liga das mulheres queriam é pelos oceanos e é pelo oceano, porque a gente repensa e nós temos que estar aberto à mudança. Imagina aquelas pessoas que nunca pararam para pensar nisso ou que não estão querendo falar sobre isso. Então, acho que aqui vem desafios. E aí, para eu ir né, finalizando, esse desafio ele nos une, mas ele nos une em mostrar que existem oportunidades, desde que a gente esteja aberto, desde que a gente esteja né, pensando nessa ciência, sempre reforçar o papel da ciência, mas uma ciência definida para a década da ciência oceânica, que é uma ciência transformativa que não é a ciência é, produtivista, que não é a ciência da construção do conhecimento per si. É uma ciência com implicação, é uma ciência co-construída, co-desenvolvida. Então, a academia tem que rever os seus processos, tem que rever a formação dos seus profissionais. De novo, rever não é recomeçar. Nós estamos muito bem, por isso que nós conseguimos ter uma década. Mas ela necessita de ajustes, e todos os setores precisam ter uma adequação para isso. E essa ligação ela vai do local ao global. No movimento incrível que a gente teve das oficinas, que agora geram a, a, os grupos de mobilizações regionais, nós tivemos do local ao regional, chegando no nacional. E a gente tem que seguir essa linha essa união e entender essa esta organização igual ao nosso corpo né a célula os tecidos os órgãos e nós como indivíduo ela vai do entender da comunidade a cidade a região ao país a a, a área geopolítica do oceano ao globo e a comunicação como as, as três que me antecederam já colocaram ela é a ferramenta essencial para isso porque se nós temos que co-construir, se os diferentes setores da sociedade têm que sentar junto à mesa para conversar, então nós temos que entender que a gente normalmente fala línguas diferentes e a gente precisa conversar. E se isso já é desafiador em, dentro de um país com a mesma cultura, sociedade, mesmos valores, quando a gente passa por uma escala, no nosso caso Atlântico Sul, isso já amplia, porque são vários países. A amplitude da, da diversidade socioeconômico cultural aumenta, de línguas aumenta. Como integrar isso? E como chegar a esse nível global? Esse movimento ele não pode ser perdido. Os objetivos do desenvolvimento sustentável estão aí como o link, a ferramenta essencial para que a gente possa contar esta narrativa da ciência, dar significado à ciência, uma ciência transformativa, ciência que trans traz a mudança, que se ou some aos comunicadores e que tem um impacto na sociedade. E aí nós vamos trabalhar e nós vamos ajustando de acordo com o que precisa o linguajar, o conteúdo, o formato para qual comunidade, se é local, se é regional, se é nacional, se é global. A, a década ela, em seu espaço de governança, década global, ela tem né, o Comitê Gestor Central, formado por 20 pessoas do mundo, e o primeiro grupo assessor que eles formaram, que foi instituído agora mês passado, a, a, a divulgação oficial que sai essa semana, é o Comitê de Assessoramento para Comunicação para a Década do Oceano, que tive a honra, de, de fazer parte né, de poder é aprender e contribuir um pouco levando da realidade brasileira. Quer dizer, são artistas, repórteres, pesquisadores, empresas de marketing, empresários que estamos juntos olhando e falando, ok, como é que a gente comunica isso? E como é que a gente entende o globo, ou, ou esse globo unido por este oceano como um todo, mas como é que nós vamos chegando próximo de cada país e cada país adequa, este linguajar e esta mesma mensagem dentro da sua realidade sociocultural. Porque não é também cada país criado zero as suas coisas, porque daí a gente perde a conectividade global. Que legal o momento que nós pudermos colocar pessoas das diferentes regiões do globo falando sobre o mesmo assunto, sobre o um mesmo tema, que cada um recebeu adequado à sua realidade, mas depois permite que conecta. Né? Essa, esse movimento todo ele chama Geração Oceano. A cultura oceânica, que é um dos pilares da década, que é as pessoas entenderem o papel do oceano na sua vida e a influência das nossas ações no oceano, a cultura oceânica ela vem agora com o objetivo de formar uma geração oceana. A geração oceano é uma geração de pessoas ao longo da próxima década, independente da sua idade, mas uma geração de pessoas que entendem a cultura oceânica, que entendem o papel do oceano na vida delas e a influência delas sobre o oceano. E a Geração Oceano é a campanha que será lançada em algumas poucas semanas e que tende a unir todos nós, levando a ciência que precisamos para o oceano que queremos, trazendo do local ao global, mas garantindo que a gente não deixa ninguém para trás. Então, acho que essa essa essas eram mensagens para a gente aqui pensar, refletir e entender todos nós fazemos parte. Todos nós temos que sair da nossa caixinha um pouquinho. Todos nós temos que nos comunicar de uma forma mais nova, mais atual, mais integrada. Não pode estar confortável para ninguém. Se alguém tiver confortável na década 100%, na sua, na sua caixinha, tá errado. A década, ela é para ser um desconforto, um desconforto gostoso, um desconforto positivo, um desconforto onde eu trago um álcool Aprendo um algo e geramos disso um algo novo ninguém pode ficar 100% igual como está. eu acho que essa é a reflexão a provocação que eu deixo nesse momento final que as oficinas nos trazem que as vozes nos trazem e que todos nós temos aí para construir junto Então, super obrigado e Karina de povo aí para você a ah.
0: Muitíssimo obrigada, Ronaldo, Mariana, Janaína e Paulina. Acho que todas as falas foram muito inspiradoras, muito instigantes, cativantes e científicas. Né? Eu Acho que ficou claro para todo mundo que a comunicação é de fato a ponte que queremos, é, para a ciência que precisamos, e isso está diretamente ligado às políticas públicas que queremos também, né? porque é necessário que existam políticas públicas que fomentem a inserção, por exemplo, da comunicação comunicação, né, então é, é, muitíssimo obrigada. É, passo, então, agora a palavra a um outro tema-chave da década oceânica, que é o tema da formação de recursos humanos, cooperação entre as instituições, que vai ser abordado pela comandante Ana Lúcia Costa Lunga, da CECIRME. A, a comandante Costa Lunga ela é oficial da Marinha do Brasil, graduada em Oceanologia pela FURG, encarregada da Divisão para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar e assessora em temas relacionados à biodiversidade marinha.
2: A palavra é sua, comandante Costa Lunga. Bom dia a todos. É, eu não consigo ativar meu vídeo, parece que o organizador é,
13: inviabilizou a possibilidade de eu ativar o vídeo. De qualquer forma, não tenho uma apresentação. É, eu vou começar a falar, se tiver como voltar a ativar meu vídeo, eu agradeço. Pronto, sou eu é, comandante. Pronto, feito. Desculpa. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade né, de participar do webinário, parabenizar a professora Karina e os demais envolvidos na organização do evento e da série de debates que vem ocorrendo sobre o direito, sustentabilidade e suas interfaces com o meio ambiente marinho. É uma satisfação estar aqui participando com os demais debatedores, alguns que eu conheço e trabalho há muitos anos, e outros que passo a conhecer agora. É, a professora Karina me pediu para contextualizar é, a formação de recursos é, humanos em ciências do mar, é, relativo ao que está previsto no plano setorial para os recursos do mar, que tem total afinidade né, com a década dos oceanos. Obviamente, depois da fala de todos que me antecederam, não resta muito para eu dizer a respeito da importância dessa década, né, e o que a gente espera dela. É, mas eu gostaria de comentar, pelo menos para aquele que nos assistem, é, porque eu acredito que os debatedores já conhecem, o Plano Setorial para os Recursos do Mar, ele teve sua última versão aprovada agora recentemente, em 16 de novembro, é a décima versão do plano, e a vigência dele é até 20, é, 2023. Ele foi aprovado pelo Decreto é, 10.544. É... O plano, ele mostra uma visão ampla das ações que serão desenvolvidas no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. É, a CIRME, ela é responsável por coordenar os assuntos relativos à política nacional para os recursos do mar, e ela é composta por 16 membros, 15 ministérios e autoridade da Marinha, que é o comandante da Marinha, né, que coordena o fórum. Os objetivos do Plano Setorial, especificamente, foram estabelecidos para atender os interesses político-estratégicos do Brasil no mar, tanto no âmbito nacional como internacional. Ao longo do prazo, ele visa a efetiva integração do mar territorial da Zona Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental ao espaço brasileiro, por meio de pesquisa, monitoramento, exploração e conservação dos recursos. O PCRM, ele tem 11 ações, eu não vou comentar cada uma delas, obviamente, porque o nosso tempo é muito curto, mas ele está disponível no decreto e também na página da CIRM. E ele, ele é desenvolvido com a atuação de todos os ministérios, né? O, o plano setorial, ele é implementado de uma forma descentralizada. Ele, ele, ele orienta os ministérios, né? E, e, e as demais, eh, os demais membros, né, os demais eh, atores né, da implementação do plano, de quais são os nossos objetivos eh, e metas principais no decorrer dos anos, né, que ele, ele contempla. As 11 ações existentes no plano, duas delas tratam... É, diretamente da formação de recursos humanos e da cultura oceânica e mentalidade marítima. E, conforme comentado na nota técnica né, do GERN, a, o, quando se fala em ciências do mar no décimo PSRM, já se aborda uma, uma definição mais ampla, uma definição que não inclui somente as ciências naturais, mas também as ciências sociais. E boa parte da dificuldade que nós temos, né, digamos, na implementação, eu acho, da década dos oceanos, é exatamente o que todos os demais é, debatedores já comentaram, é a dificuldade de fazer com que as pessoas, né, e os especialistas em diversas áreas, não só aquelas de ciências naturais, se vejam é, como parte de pessoas com conhecimento e atuação é, para a década dos oceanos, né. E o, o, o PSRM, o décimo PSRM, traz exatamente essa abordagem de, de contemplar outras ciências, e o professor Krug deve comentar posteriormente maiores detalhes sobre a ação específica que é a formação de recursos humanos em ciências do mar. O décimo PSRM, ele está totalmente... É alinhado com os objetivos do Desenvolvimento Sustentável 14 e outros, né? Conforme outros é, debatedores já comentaram que o, o objetivo 14, ele é específico para a vida abaixo d'água, mas ele está, na verdade, interconectado com vários outros ODS, né? E o, o PSRM, ele, ele elenca lá em seu texto, em cada uma das ações, exatamente aqui, para que metas do, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 ele estaria é, contribuindo. Então, para cada uma dessas 11 ações do PSRM, que aí abordam desde recursos minerais, ciências... É, voltadas para monitoramento das condições ambientais, é, recursos vivos, biote biotecnologia marinha, além dessas ações, né, é, é, desculpa, essas ações elas são implementadas por comitês executivos. Eles têm exatamente o papel de, de delinearem é, como o, o Estado vai desenvolver as atividades no, no próximo quadriênio em relação a aspectos do mar, né? E além desses comitês executivos, que são cada um coordenado, desculpem o barulho de fundo, mas estão em obras aqui no, no apartamento vizinho. É, e, o comitê executivo, ele é coordenado pelo Ministério, cuja ação tem mais afinidade, né? Mas na participação desse comitê executivo, a representação de vários outros ministérios da CIRM. E as ações são feitas de forma descentralizada, como eu comentei. O ministério responsável é que é, coordena e desenvolve todos os trabalhos, né, coordena os trabalhos para o desenvolvimento, digamos, de um plano de trabalho para o próximo quadriênio, que é a situação em que nós encontramos, nos encontramos agora. Nós temos o plano aprovado, e cada um dos comitês executivos elaborará um plano de trabalho para os próximos anos. E, além desses comitês executivos, nós temos atuando na CIRME alguns grupos técnicos que contribuem para a consecução do plano setorial, como, por exemplo, existe um, um grupo técnico do cis que está afeto ao sistema eh, de monitoramento, da Amazônia Azul, como o comandante Malburg já comentou anteriormente, e há um grupo técnico específico que trata do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, o ODS 14. Esse, esse grupo técnico especificamente ele é coordenado pelo Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, e trabalha para discutir e acompanhar a implementação do EDS-14, instituir um centro de síntese sobre a ciência oceânica, promover a cultura oceânica e contribuir, contribuir para a concepção do plano setorial para os recursos do mar e a definição das prioridades nacionais da pesquisa oceânica, orientada para o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, na definição das prioridades, é, entram os workshops é, promovidos pelo MCTIC, que foram comentados pela senhora Karen, pelo o professor Cristofoletti Christofo, e outros, né? Então, esse, a, essas, essa contribuição dos workshops, que é pauta aí da nota técnica do, 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 do GERD, né? É, outras contribuições, como dessa própria nota técnica, e também nos trabalhos é, que vão ocorrer durante o desenvolvimento do plano de trabalho de cada uma das ações, é, nós, nós teremos a possibilidade de delinear, é, dentro dos das objetivos do, e das ações do PSRM, como atuar nos próximos anos. E com certeza a década. É, da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, trará influência não só para os planos de trabalho de cada uma das ações dos grupos técnicos já previstos no, no, no PSRM, é, no décimo, mas também no desenvolvimento do décimo primeiro e do décimo segundo, já que esses planos, eles, eles têm uma vigência de, de quatro anos. Né? Quanto é, a a nota técnica especificamente e no, no que diz respeito particularmente ao termo é, ciência do mar, né? O uso de um termo ciência do mar ou ciência para o mar. É, eu sou da, da opinião que é, existem é, é, existe interpretações para justificar uma ou outra, e talvez até. Ou, é, a, a definição de ciência oceânica, como defendeu a senhora Karen em um, um termo que é usado internacionalmente, eu, eu acho que o importante não seria necessariamente a expressão, se ciência do mar, ciência para o mar, ciência oceânica, mas sim a definição dela ou a forma que se interpreta ela, que seria exatamente essa multidisciplinaridade e essa necessidade né, de, de como o professor Cristofolete, professor Turre, vários outros mencionaram, de que as pessoas se vejam retratadas e possam é, se perguntar de que forma elas podem contribuir para que nós tenhamos os resultados de, é, alcançados nessa, nessa próxima década. É. Acho importantíssimo um webinário como esse que está sendo realizado, e não só esse webinário, mas a série de webinários que vem sendo coordenado pela, pela professora Karina e os seus eh, colaboradores, né? Exatamente porque traz pessoas de várias áreas de formação e atuação e está fazendo com que a... a haja uma percepção maior de como essas outras áreas podem contribuir para que a gente é, consiga alcançar os o, os objetivos né da década e também do plano setorial para os recursos do mar era esses os comentários que eu tinha a fazer eu agradeço
0: Muito obrigada comandante costa lunga pela sua é, apresentação pela conexão com, do, do plano setorial, décimo plano setorial para os recursos do mar, com a década oceânica, e todos os comentários muito pertinentes e animadores para que a gente possa institucionalmente ter um respaldo de todas as iniciativas que começarão a partir do ano que vem. Então, muito obrigada. É, bom, passo agora, então, a segunda fase, a segunda parte desse webinário, que é a parte já conclusiva, então, dois debatedores, debatedoras, um debatedor e uma debatedora foram convidados para fazer essa fala final, a primeira, é, a primeira professora é a professora Ana Flávia Barros Plateau, que é professora associada da Universidade de Brasília, no Instituto de Relações Inter Internacionais, ela é é diretora e, e membro de vários grupos de, de estudo em temas relacionados ao oceano, como, por exemplo, o é, Research Center é, do Earth System Governance, é, Senior Research Fellow e membro do Ocean Task Force, da Rede Earth System Governance, entre outros. É, tem trabalhado em parceria comigo e com outras instituições há muito tempo. Então, professora Ana Flávia, passo a palavra. Posteriormente, eu vou passar a palavra a ao professor Luiz Carlos Krug, que é professor do curso de Oceanologia da FUG, formado em Oceanologia e mestre em Oceanografia Biológica e doutor em Educação Ambiental, e participa há muito tempo é, da construção de todas as políticas relacionadas às ciências do mar, e certamente agora estará envolvido em todo o debate da ciência oceânica, né, é, ele é o... Comitê Executivo para a Formação dos Recursos Humanos em Ciências do Mar, o Mar. Eu vou passar a palavra, primeiramente, à professora Ana Flávia, depois ao professor Luiz Carlos Krug, e a, a, logo em seguida eu vou anunciar as perguntas, as duas perguntas mais votadas, e vou retomar a palavra aos nossos debatedores que permanecerem até o final para fazer os seus últimos comentários. Professora Ana Flávia. Boa tarde a todos,
14: estão me ouvindo bem? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, então, em nome da professora Karina Costa de Oliveira, pelo pela organização do evento e toda a sua equipe, saudar a todos os colegas que participaram hoje, a todas as falas, que foram ótimas, e agradecer a todos que participaram, que estão nos ouvindo também, pela atenção pelo cuidado. Ah, a mim foi dada a missão de comentar rapidamente o que foi debatido neste webinar especificamente, e também de conectar eh, alguns pontos entre o direito, as relações internacionais e as outras áreas de pesquisa, para reforçar a importância das ciências humanas, sociais, exatas, ciências da vida, eh, todas juntas num grande esforço de construir a ciência que realmente precisamos, especificamente no Brasil. Eu gostaria, então, de começar uh, comentando a fala de, dos colegas, uh, acho que foi, vou tentar colocar em alguns tópicos, uh, foi muito produtivo, muito rico o debate desta manhã, achei muito importante que nós uh, consigamos tirar essas ideias do papel e implementá-las de forma efetiva, então a efetividade das nossas ações está à prova, eu acho que esse seminário neste ano marca muito bem, como o professor Alexander Turra colocou, tivemos todo, todos um ano muito difícil, com profundas incertezas do ponto de vista social, econômico, até de saúde mental, e, ao mesmo tempo, conseguimos resultados extraordinários no que concerne à mobilização de pessoas para discutir uh, em diversos níveis, em diversas regiões, em diversas agendas, todas as questões ligadas ao oceano. Logo, já temos muito que festejar pelo trabalho realizado e pelo caminho percorrido até o presente momento. Estamos preparando a década do oceano de uma forma muito ímpar, muito desafiadora, mas estamos muito mobilizados, de uma forma geral. Então, já temos um primeiro resultado muito animador, muito otimista. Conseguimos conectar vários temas, foram debatidos aqui, se eu contei bem com a fala de 11 pessoas, eu sou a sua 12ª, mas contando com a Karina, seria a 13ª, Uh, temas conectados, pesquisa interdisciplinar e inclusiva devidamente destacada, Agenda 2030 das Nações Unidas, o ODS, especificamente, uh, eu acho que o professor Tauan Santos que mais uh, tocou no assunto, e eu gostaria de destacar a importância da cooperação internacional, dos esforços multilaterais, dentro e fora do sistema onusiano, porque nós temos dois dados que são extremamente importantes. O primeiro é que uh, o Banco Mundial tem uh, estimado que no ano que vem teremos entre 70 e 100 milhões de novos pobres. São pessoas que sofreram impactos direto da pandemia, da recessão econômica, da competição tecnológica e várias dessas pessoas terão, uh, portanto, a sua qualidade de vida rebaixada, o que tem tudo a ver com o nosso conceito de desenvolvimento sustentável. Inclusive, no caso brasileiro, as estimativas que eu vi vão no mesmo sentido. E o segundo ponto, e que decorre do primeiro, é que as Nações Unidas acabou de lançar um alerta, um pedido, para que nós efetivamente trabalhemos em cooperação internacional Uh, que esses esforços multilaterais para construção do nosso futuro seja pautado muito mais pela cooperação do que pelo confronto ou pela competição, porque já se uh, decidiu que o ano que vem será muito mais uh, difícil do que este ano que se termina. Ou seja, esse é o pano de fundo para tentar reforçar o que foi colocado aqui, principalmente na parte da ciência inclusiva, com relação a várias pessoas que falaram antes de mim sobre a necessidade de ouvir diversas vozes, principalmente pescadoras artesanais, comunidades locais, comunidades tradicionais, as pessoas que dependem diretamente dos recursos do mar ou que são diretamente afetadas pelas poluições, contaminações, Uh, e etc e os acidentes criados, como o caso uh, de Mariana, que foi citado pelo Madim também. Uh, e isso nos leva ao que a professora Letícia colocou de transversalidade uh, das questões ambientais. Ela falou mais especificamente das mudanças climáticas para destacar a importância de políticas de Estado. Acho que tudo isso uh, acaba... Criando um grande quebra-cabeça, e nós temos os pedaços aqui muito bem colocados. Queria chamar a atenção também para o conceito de homeostase, que o professor Alexander Turra colocou, que é extremamente importante. Um esforço de vários cientistas aqui das áreas mais ciências exatas e ciências da vida, de trazer conceitos para um público muito mais amplo, inclusive jovens que precisam também. Uh, entender melhor esse conceito de um único oceano, a importância da Antártica como uh, o continente que tem um pedaço, que está em vias uh, de uh, perder uh, gelo, né? e que uh, afetará correntes marinhas do oceano. Então, nós temos uh, vários conceitos que precisam ser trabalhados juntos, por isso a necessidade de uma equipe interdisciplinar para que nós uh, possamos uh, avançar com a melhor ciência disponível no Brasil e no mundo. Uh, o comandante Maurício Malburgo destacou, conceito de oceano seguro, que é extremamente importante também para todos nós, nesse sentido principalmente de segurança, num conceito mais amplo, uh, no qual ele também destacou a consciência situacional marítima para incrementar a presença brasileira nas águas jurisdicionais, uh, e isso, na minha visão de professora de relações internacionais, está diretamente ligada com a fala do professor Tauan Santos, quando ele fala do, do do sistema internacional, da parte mais global, inclusive, trazida pela agenda. E, uh, e também os comentários da Jana, Paulina e Mariana sobre a importância uh, da ciência, mas também do esforço de mobilização de novas pessoas, de reconhecimento, de criação desse sentimento de que nós todos somos atores ou podemos, devemos, atuar pensando também no oceano, uh, idem para a fala do professor Felipe Kern, que mostrou uh, um pouco dos resultados dos seus estudos com relação a esses temas, e... Uh, queria responder a Paulina quando ela disse que a Amazônia é o pulmão do mundo e foi um grande, uma grande jogada de marketing. Uh, eu já vi vários autores também defendendo que o oceano é o verdadeiro pulmão do mundo pela sua capacidade de estocar CO2 e que a mineração nos fundos marinhos ou outras atividades como a navegação uh, causarão impactos que ainda não foram devidamente colocados para debate, principalmente no âmbito das negociações sobre o código de mineração no alto mar. Logo, há muito campo ainda para explorar, muitas questões abertas é aberto, mas realmente precisamos trabalhar juntos. Como o professor Felipe Kern colocou também, a maior, o maior consenso que nós temos com relação à ciência do oceano é que falta ainda muita ciência. Nós sabemos muito pouco, e vários autores já destacaram que nós conhecemos mais sobre a Lua do que sobre os fundos marinhos, por exemplo. E, no caso do Brasil, a situação ainda é muito mais grave, sabendo que nós não temos uh, dados oficiais do governo sobre pesca Uh, recentes, Nós estamos bem atrasados com relação a isso, logo políticas públicas sem dados oficiais uh, sempre são muito mais difíceis de serem debatidas. E destaco durante o seminário, nesta manhã, nós recebemos o um convite da Oceana para discutir um relatório que eles fizeram sobre pesca. Então, já deixo o convite para os interessados. Eu acho que é muito importante que o setor público, privado, atores do mercado, da sociedade civil organizada, da academia, possam estar juntos discutindo, questionando, às vezes até brigando, né, faz parte, o Conflilizada, espero eu, e com isso nós uh, possamos efetivamente construir uh, uma visão mais clara uh, de, de brasileiros e brasileiras sobre quais são os grandes desafios que o Brasil tem para este momento para o futuro próximo, à luz do ano que vem, que eu destaco como o nosso grande desafio uh, para a civilização em geral, para a humanidade em geral, e à luz também da, do nosso grande desafio como brasileiros e brasileiras, porque sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais que existe, então nós temos uma elite que concentra uh, o conhecimento, o acesso ao conhecimento, as ferramentas para entender analisar o que está acontecendo no mundo de uma forma muito boa, comparável com qualquer outro país desenvolvido, com os melhores relatórios que existem, e uma grande maioria de pessoas neste país que tem pouquíssimo acesso à melhor ciência disponível, que não fala inglês ou não consegue ler relatórios em inglês. Então, nós temos um desafio gigantesco nesse sentido de comunicação da ciência para um público amplo, de mobilização desse público amplo e de um debate que seja aberto, democrático, inclusivo e que possa atrair diferentes visões, interesses, porque eles são legítimos também, e com isso nós possamos uh, construir uma agenda para a década do oceano. E, com, e, e finalmente, tudo isso para dizer, uh, como já foi colocado aqui por vários palestrantes, a década que virá uh, é uma enorme oportunidade, traz um oceano de oportunidades para que nós possamos mostrar o que o Brasil tem de bom, nós possamos conhecer pessoas novas, ideias novas, e também aprender muito com elas. Então, eu vou terminar minha fala aqui agradecendo uh, a todos os palestrantes e, por último, dizendo que tem um link uh, inquebrado entre relações internacionais e direito internacional público, porque uh, todas as negociações multilaterais uh, que envolvem diplomatas, militares, atores do setor público em geral, academia, atores do setor privado, tanto do mercado quanto da sociedade civil organizada, todas essas negociações são extremamente importantes para a construção do que nós chamamos direito internacional público. Há logo uma mescla entre direito e política que existe na nossa sociedade, porque foi assim criado, e esse webinário é uma grande prova que a nossa ciência interdisciplinar, inclusiva, oceânica, está indo no bom caminho, está navegando com uma boa bússola, então vamos continuar todos no mesmo barco, rumo ao oceano saudável, resiliente, limpo, transparente e seguro que queremos ter. Muito obrigada a todos obrigada,
0: professora Ana Flávia, pela sua conclusão, conexão entre as falas e é, pelo, pelo destaque, né, do, de tudo que foi falado de uma forma sintética. Passo então a palavra ao professor Luiz Carlos Krug, que vai fazer a fala final, a mediação final, vai fazer a conexão entre as áreas do conhecimento, a formação de recursos humanos e a ciência que queremos para a deca, década. A palavra é sua, professor.
15: É, eu gostaria de agradecer é, imensamente o convite, a oportunidade de, de falar é, é, para vocês, para todos os, os participantes desse webinário, é, e, e dizer que é, é um grande é, pra, prazer ouvir é, manifestações tão relevantes como aquelas que foram aqui colocadas. Eu vou tentar ser é, bastante rápido, até pelo adiantado da, da hora, é, e começo é, fazendo uma, uma constatação que está que subjacente a tudo que se tem falado. É, na verdade, a, a, a área de Ciências do Mar... É, que é referido em, em vários documentos e em editais, é, é, tanto do CNPq como da Capes, de fato é uma área que não aparece na classificação de nenhuma dessas agências. Ela não é reconhecida como uma grande área, uma área ou sub-área, ou sequer uma especialidade o que, de alguma maneira, explica um pouco a dificuldade dos pesquisadores se colocarem como pertencentes a esse domínio do conhecimento que, de fato, ele não está presente nas classificações oficiais. Esse aspecto ele foi uma das questões mais relevantes quando se incluiu pela primeira vez a questão da formação de recursos humanos no plano setorial que aconteceu no sexta na sexta edição desse plano que teve vigência entre 2004 e 2007 lá pela primeira vez apareceu ação formação de recursos humanos em ciências do mar uma área de conhecimento como eu disse que de fato ela não é reconhecida oficialmente como tal. Então, naquela ocasião, a primeira iniciativa que foi necessária de parte das pessoas que começaram a se envolver com esta ação foi exatamente entender do que se tratava esse domínio do conhecimento, do que se tratava as ciências do mar, o que se queria dizer com essa expressão. Para entender e para traçar o plano de trabalho que seria desenvolvido a partir da criação e instalação de um comitê executivo para alcançar esse objetivo, foi realizada uma oficina em 2007 que juntou pessoas, pesquisadores para debater essa temática, mas é, é, naquele momento apareceu, então, o primeiro viés que explica por que tem vida essa relação mais com as ciências naturais. Ou seja, se chamou pessoas para discutir é, é, a, a definição e o plano de trabalho para essa área que estavam vinculados às ciências biológicas e às ciências exatas e da Terra não se chamou pessoas que estivessem ligadas às ciências sociais. Então, o é, é, um entendimento que foi estabelecido a partir daí, ele tinha mais relação com as ciências naturais, mais relação com natureza do que propriamente com o com com meio ambiente marinho e costeiro porque se tratava mais dos elementos naturais e muito menos dos elementos socioculturais e das interações entre esses elementos. De maneira que essa foi uma visão é, é, que permeou todas as iniciativas que foram ocorrendo é, é, na formação de recursos humanos até recentemente, até por volta de 2018. A partir daí começou a haver uma discussão maior em relação à, à questão das ciências sociais como parte eh, do meio ambiente marinho e costeiro. E isso foi, então, aos poucos incorporando e resultou eh, nessa eh, inclusão que aparece no décimo plano setorial de contemplar, esses conhecimentos esses saberes como parte dessa área de, de conhecimento. Então, embora essa nota de rodapé pareça uma questão bem pequena, ela é, na verdade, um grande avanço em relação a tudo aquilo que vinha se... se interpretando como Ciências do Mar até então. Então, há aí uma mudança muito grande que precisa ser agora desenvolvida e precisa ser, de alguma maneira, incorporada a outras políticas públicas que possam efetivamente dar uma visão mais abrangente do que seja efetivamente Ciências do Mar. E a necessidade, me parece de inclusão dessa área do conhecimento, ou como grande área, ou como como subárea, ou seja lá como for, nessas classificações dessas agências. Porque um aspecto que é trazido aqui nessa documentação que foi apresentada, que é a possibilidade da autodeclaração de identidade com a área, de pertencimento à área, ela encontra um pouco de dificuldade, porque, de fato, a área ela não existe de direito, ela existe de fato, ela é reconhecida como tal, mas, de direito, ela não, não aparece, porque ela não está referenciada lá naquelas categorias. Então, especialmente para os programas de pós-graduação e para os grupos de pesquisa, se autodeclarar como pertencentes a uma área que não aparece na classificação, é, é bastante difícil. Então, me parece que é muito mais do que o nome da área, como vamos chamar, se é Ciências do Mar, se é Ciências para o Mar ou se é Ciências do Mar me parece é o, 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 a, o reconhecimento dessa área como uma área de conhecimento de fato. Então, é isso que vai criar as possibilidades de que os diferentes é, é, grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e mesmo as modalidades de curso de graduação passem a se aproximar e se sentir como parte dessa área. Então, me parece, do meu ponto de vista, que essa é a questão mais crucial para a consolidação dessa área. Em relação à questão da formação, quer dizer, qual é a formação que nós queremos para a década, eu acho que essa formação ela tem que incorporar particularmente na... É, nas modalidades de graduação, uma visão mais é, holística do, do meio ambiente marinho e costeiro. Ou seja, se esse meio ambiente ele não é só natureza, mas ele é os elementos socioculturais e as inter-relações entre esses elementos naturais e socioculturais, essa, essa formação, essa... É, é, esse conhecimento ele tem que ser parte inicial das, da formação nas modalidades de ciências do mar, porque senão nós vamos continuar com aquela visão de que é, o interesse das modalidades de formação são só os elementos naturais, não, são, não é o meio ambiente é, é, marinho e costeiro, de maneira que... É, falar em preservar ou conservar o meio ambiente marinho e costeiro se, sem que se tenha uma visão da sua totalidade, que é a inclusão desses outros elementos que não são parte de, dessa formação, é, é, fica bastante difícil é, para o estudante incorporar. E, eventualmente, ele vai assimilando esse conhecimento. Mas é necessário que se supere essa, essa visão tão cartesiana que se tem na formação, na graduação, ou seja, se preocupar só com o aspecto da, desse espaço, desse meio ambiente. Então, seriam essas contribuições que eu entendo que deveria rapidamente serem colocadas
0: muitíssimo obrigada professor Krug eh, por esse resgate histórico uh, dessa construção da definição de ciências do mar e acho interessantíssima essa sua proposta de que nós eh, possamos eh, refletir numa política pública né, em conjunto agora para a década que possa de fato transformar eh, as ciências para o mar enfim, que, a forma que nós iremos denominar como uma área assim, eh, do conhecimento e que possa se estruturar com todos as, as, os aspectos institucionais necessários para que exista, de fato, essa integração. Então, muitíssimo obrigada. E já passo, então, agora para o momento das perguntas. Eu vou ler as perguntas mais é, votadas aqui. É, a primeira pergunta mais votada foi... É, da, do, o nome está Castela, né? Talvez seja o sobrenome, é o nome Castela. É, os portos têm causa, caus, causado, talvez, causado fortes impactos ambientais nos mares e oceanos. Como reduzir a perda de serviços ecossistêmicos? Licenciamento com enfoque ecossistêmico seria uma saída? E a segunda pergunta mais votada do Roberto Cosentino foi Quais contribuições o ecoturismo ligado ao oceano no Brasil pode trazer para as ações relacionadas à década do oceano no nosso país? Então, essas foram as duas perguntas mais votadas. E é, eu vou passar a palavra, então, rapidamente, para que cada um dos debatedores possa... É, ou responder uma das questões e já ao mesmo tempo fazer seus comentários finais, para que a gente não se estenda aqui rapidamente, eu vou limitar o tempo, né que eu peço só que cada um seja breve, não ultrapasse dois minutos, então e eu vou retor retornar à ordem inicial aqui é, dos debatedores que começou com a
1: Karen. Então, Karen, a palavra é sua. Obrigada, Karine, parabéns. Todos os colegas aqui da sessão de hoje pela apresentação. Acho que as duas perguntas são tanto objetivas e todas estão tratando da temática de uso e exploração do mar, né? O que nos faz de novo refletir sobre a ciência separa o mar ou para as pessoas no uso ou né na, na condição em que elas utilizam os serviços ecossistêmicos do mar. Então volto a essa pergunta para dizer que os aspectos econômicos de uso e exploração são fundamentais, sem a visão econômica de exploração. Não há ciência é, que avance na sociedade ou discurso né, de proteção e conservação ambiental que se mantenha. Vários debatedores colocaram isso, né necessidade da interface e da gente transversalizar um discurso que é de proteção, uso e exploração sustentável do mar. Então, achei essas duas falas muito pertinentes, porque elas ressaltam, acho, algo muito importante, que tem a ver com a economia azul, que foi discutido aqui também, mas que, se a gente fosse falar de produção científica, hoje a economia e os assuntos de exploração econômica do mar eu acho que são os menos frequentes na nossa produção científica nacional, e quando a gente busca elementos é onde há mais escassez de produção de conhecimento. Então, essas são minhas considerações. Obrigada e parabéns pelo evento. Muito
2: obrigada, Karen. É, eu acho que a Vanessa não está mais conosco. Passo a palavra então à Letícia. Hum. Talvez a Letícia também não esteja conosco. Letícia, você nos ouve?
0: Não. Então, ah, a professor Alexandre Turra. Alexandre Turra era o segundo, na verdade, Sim, antes da Letícia.
4: Né? Na verdade, eu acho que essas perguntas, como o Karim falou, tem muita relação e eu acho que a gente é, tem um bom exemplo de como que a ciência, a forma uma nova forma de pensar e fazer ciência pode ajudar na implementação de políticas públicas e de instrumentos de gestão, como o licenciamento ambiental, como o planejamento e é, do, do uso do território não só então pensando na questão do planejamento espacial marinho, mas o isolamento ecológico e econômico no continente, mas também pensando em como tomar decisões sobre empreendimentos. A abordagem ecossistêmica, como o Castelo mencionou, é uma abordagem muito importante, porque ela, ela se pauta por uma visão mais integrada e funcional do ambiente, não só por uma visão positivista, fragmentada e, e tecnocrática, do, do ambiente dividido em seus meios físico, biótico, so, biótico e socioeconômico. Ou seja, falando isso, é exatamente uma amarração do que o Krug acabou de mencionar em relação a essa visão que a gente tem que é, criar, né, oportunizar nos alunos no início dos cursos de Ciências do Mar. Então eu vejo que esse é um é um é talvez um grande uma grande avenida sobre a qual a gente tem que caminhar para a gente avançar. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de participar, de aprender com vocês, e de perceber que esse ano foi um ano importante para o ano aqui no Brasil, e vocês, todos que estão aqui, tiveram papéis muito importantes nisso, queria ressaltar isso, e já antecipar, desejar a todos um feliz final de ano, e que o ano que vem seja um ano uh, melhor, certamente será. Um abraço.
0: Muito obrigada, Turra. Passo a palavra a... É, logo depois foi... A Letícia, né? E é, o comandante Malburg?
2: O comandante Malburg, pelo que eu soube,
13: teve que se ausentar, ele tinha uma outra reunião iniciando agora.
0: Tá, ótimo. Então, eu passo a palavra ao Tauã.
7: Olá, Karina, tudo bom? É, bom, obrigado pelas perguntas. É, eu comentaria mais diretamente a questão do ecoturismo, porque me parece realmente um setor muito estratégico. Eu não estou conseguindo ligar a câmera, mas é rapidinho, acho que não precisa. É, eu acho que é um setor que pode ser muito é, desenvolvido, sobretudo porque foi, o setor de turismo foi um dos mais afetados no período da pandemia. né? E o Brasil não é um caso particular, mas, de maneira geral, no mundo inteiro o setor de turismo ele foi muito afetado adversamente por conta da, da pandemia do Covid-19. Portanto, eu acho que é, é muito estratégico, e aí reforçando aquele link que eu havia feito antes, né? pensar o oceano e pensar os mares no âmbito da Agenda 2030 é mais do que é, pesca, né? eu insisto nisso porque é, com muita frequência eu vejo esse tipo de associação imediata e, e de fato o setor de turismo ele tem uma, uma capacidade não apenas né, de absorver boa parte da mão de obra né, e, e geração de empregos diretos e indiretos no Brasil e fora, e a gente sabe que um dos grandes desafios do ano que vem vai ser justamente não só no Brasil mas no mundo inteiro, reerguer a economia né, apesar da conjuntura adversa. então eu penso que é, é, avançar uma política, claro, com debate, com participação popular, mas que avance na, na frente do ecoturismo é, seja algo muito positivo é, no caso brasileiro em particular. Tá? É, acho que é isso. Fecho por aqui de novo. Né? Agradeço a todos, em particular a Karina, e sigo à disposição para futuros encontros e debates. Obrigado.
0: Muito obrigada, Tawan. É, passo a palavra ao Felipe.
8: É... Esse, esse webinar, o último do ano, está sendo uma tour de force, está né? tá exigindo realmente ao máximo assim, os nossos esforços. Essa pergunta não é fácil responder. Na realidade, assim, sendo bem realista na resposta dessa pergunta, muito se debate não só sobre a criação, autorização de portos, mas também sobre a gestão de portos com, sobre a base ecossistêmica. Né? Então, nesse, de serviços ecossistêmicos. Então, assim, eu, eu diria, assim, sendo bem realista, a autorização de portos ela é feita com base em interesses estratégicos do Estado, é, com interesses políticos. Uh, conforme o professor Turra falou agora há pouco também, deveria levar em consideração todo um estudo, um zoneamento ecológico-econômico, que normalmente não está concluído, como uh, nós sabemos, que não está concluído no âmbito dos Estados. E seria interessante, eu fiquei muito feliz com o meu colega aqui da FURG, o professor Krug, falando. A especialista nisso seria a esposa do professor Krug, minha colega querida do gerenciamento costeiro, a professora Gianni Kitzmann, que é especialista nessa parte de gerenciamento ambiental e gestão ecossistêmica de, de portos. Inclusive, e também temos um outro especialista aqui nessa questão de gestão com base ecossistêmica, que é o professor Milton Asmos, né? seriam mais, é, bem mais especialistas nisso. Mas eu, a, a consideração final seria essa, em síntese. Eu, eu entendo que a, a, a aplicação de elementos de serviços ecossistêmicos, ela, não, ela pouca incidência tem nos processos de definição e criação de portos. Quando a gente estuda, eu sou professor de direito portuário também, então como é que se como é que se cadastra, como é que se autoriza um porto né, atualmente, segundo a nossa nova lei dos portos. São diversos elementos e essa base ecossistêmica ela acaba não tendo tanta importância assim, embora tenha, tenha sido uma importância crescente nos últimos anos. É isso.
0: Muito obrigada, Felipe. Passo a palavra à Janaína
9: Bumber. Isso mesmo. É, bem, eu também acho, como a Karen... Comentou o Turra também que as perguntas elas são bastante próximas quando. Inclusive nas oficinas foi discutindo muito sobre trabalhar de forma com serviços ecossistêmicos. E aí vem um grande desafio, né? Porque como. Nos, na, vou mais, bens e serviços do oceano que vão além da, do que a gente conhece da parte ambiental e biótica mas também você inclui toda a parte cultural, todos os serviços incluindo de turismo e economia ali nessa, nesse pacote só que aí vem o um desafio, a gente tem que monitorar e levantar dados e ter variáveis que se conversem variáveis socioambientais que se conversem ali para a gente saber o que, que tem, qual é esse bem e serviço ecossistêmico, e incluir isso também em políticas públicas. Então, se a gente tem políticas públicas, ferramentas de gestão baseadas nos bens e serviços, ela naturalmente fica mais ampla e mais abrangente por trazer toda a parte socioambiental e econômica do processo como um todo. E, voltando a falar de comunicação, eu acho que trabalhar com bens e serviços do oceano é uma forma muito fácil da gente conseguir atingir as pessoas, porque ali a gente mostra para as pessoas como que elas são afetadas pelo oceano. Então, além de ser uma parte científica super importante para políticas públicas e para gestão, é uma parte super relevante para a gente conseguir fazer esse diálogo, comunicar e mostrar. Quando a gente comunica para engajar as pessoas, para as pessoas se sensibilizarem, elas têm que se enxergar naquele processo de alguma forma. Então, é uma forma da gente mostrar como ela se conecta com o oceano, por meio desses bens e serviços todos que ele promove para a gente. Então, é um super desafio aí para a década, para a gente trabalhar com isso, e tanto na ciência, quanto na comunicação, mas nesse sentido. E também agradeço aqui a oportunidade, acho que é o último evento, participo da década aqui do ano, e espero que ano que vem, na próxima década, a gente se veja muito, inclusive com pessoas que ainda nem sabem que vão trabalhar na década, mas estarão aqui conosco também. Uhum.
0: Muito obrigada, Janaína.
10: É, pa, passo a palavra à Paulina. Obrigada, Karina. Obrigada a todos e a todos que, que estão acompanhando até agora. Minha, minhas considerações finais, é, com relação também à pergunta sobre turismo, eu acho que foi muito bem colocada essa questão e trazendo também o tema central do nosso debate hoje, que é a questão também a interligação né, com o poder público de todos esses temas, né, e dentro da, da, da nossa mesa né, de fala da comunicação... É, trazer a questão dos elementos do turismo e tudo que envolve como um reconhecimento né, das pessoas para a cultura oceânica que envolve essas áreas onde são visitadas, como a Jana bem colocou. E eu trago também a questão dos desafios que, e o impacto que a zona costeira brasileira sofre né, atualmente, como, por, por exemplo, a questão de poluição plástica e a, e a poluição por falta de saneamento básico que, sim, envolvem questões né, de, do poder público, de atuação né, também do poder público. Então, como fazer essas conexões, como trazer essas informações e entender a valorização desses destinos turísticos em zonas costeiras, mas que também envolvam a questão cultural e os desafios que são muito reais e de décadas já, né, no caso da zona costeira brasileira, é, e que eles se transformem como um... um de interesse de todos e todas. Acho que a comunicação na década vai ter um pouco também desse papel na tradução, como a gente bem colocou. E eu aproveito, então, é, para agradecer é, mais uma vez a oportunidade e espero já em breve a gente virar esse ano com, e começar essa década, todo mundo aí é, conectado realmente. E, e atuante por um oceano só e ah eu queria só, realmente quando, quando eu me coloquei sobre a questão do melhor slogan, eu acho que a gente tinha que realmente era se apropriar desse slogan do oceano como o grande pulmão do mundo, é né? uma excelente tática para a gente pensar em algo equivalente para poder realmente espalhar essa mensagem para todos e todas,
2: obrigada Muito obrigada Paulina, Mariana Acho que a Mariana caiu. É, Ronaldo?
12: Ah, Karina, e todo mundo... Bom, das duas perguntas, né, é, eu vou, os colegas já se aprofundaram bastante, eu vou, o que eu gostei delas é que elas duas são uma só. Se a gente olha as duas perguntas, os portos e que caminho seguir, e a questão do licenciamento, pensando né, nos serviços ecossistêmicos, ou se a gente pensa no ecoturismo e como aprender disso... O ecoturismo e os portos, eles definem bastante a questão da cultura oceânica, né? O ecoturismo, ele vai muito bem, obrigado, e crescendo cada vez mais, porque as pessoas entendem o papel que o oceano, a zona costeira e as áreas protegidas têm na saúde delas, na saúde mental em momentos tão complexos e cada vez mais aumenta as possibilidades de ecoturismo. E os portos mostram como as nossas ações necessárias, infelizmente, porque... É, é, a, a, o, o sistema social que vivemos demanda importações e exportações, mas causam impactos. Agora, como você tira, como que você minimiza estes impactos, regula estes impactos, diminui estes impactos, e, e como que a gente aprende mais com o ecoturismo? Né? A cultura oceânica está presente aí. Eu acho que mais, então, do que dar respostas específicas, eu queria mostrar como as coisas se somam mais do que se contrapõem. E aí eu finalizo agradecendo parabenizando demais a todos os que estiveram aqui envolvidos e falando né, pelas experiências e pelo que tem promovido pelo Oceano, particularmente Karina e toda a equipe por essa série incrível de, de webinários e deixando um, esse, esse, esse olhar para o futuro, que a gente inicia a década, inicia a década aberto, feliz, apto a mudar. Há um ano atrás, eu me atrevo a dizer que seria inviável a gente pensar que estaríamos aqui hoje fazendo esse seminário com esse grupo de pessoas, pelo Zoom, transmitido pelo YouTube. Precisou um vírus nos mobilizar para fazer que isso acontecesse. Que a gente saísse da caixinha e pudesse promover, pudesse promover oficinas de consulta pública de uma forma online, que possibilitou que tanta gente participasse. Ao longo da próxima década, não vamos esperar por vírus, pandemias ou oceanos destruídos para fazer a diferença. A gente pode fazer isso por um desejo próprio. A gente pode fazer isso por uma ação própria nossa, porque a gente quer. Então, a década é esse convite. Vamos estar abertos a fazer diferente. Vamos estar abertos a construir o novo, porque a gente pode. Obrigado e parabéns, Karina.
0: Muito obrigada, Ronaldo. Mariana? Oi, é,
11: também queria agradecer a oportunidade de estar discutindo esses assuntos tão relevantes é, aqui com todos esses profissionais incríveis, que eu admiro muito, com os quais já tive a oportunidade também de realizar algumas coisas, mas é, agradecer principalmente Karina e a equipe, todo mundo, por trazer essa conexão do tema oceano com as políticas públicas. As políticas públicas são um instrumento que são um pouco acessíveis, eu acho, para muitas pessoas que são é, apaixonadas pelo oceano e que gostariam de entender mais e agir pelo oceano. E a gente tem esse trazendo especificamente o tema da comunicação, também tem esse essa tarefa importante aí para os próximos anos e que já começa agora né? e já começou há muito tempo da gente a transformar essas políticas públicas, suas necessidades e as vulnerabilidades que elas tentam atender é, mais acessíveis, mais interativas, mais conectadas com o que as pessoas vivenciam na vida delas. O licenciamento é um deles, é, uma dessas políticas públicas, é, um dos temas ligados às políticas públicas que, que merecem é, atenção no Brasil hoje é, o turismo e outros tipos de políticas, é, como a, a lei do mar, que também está em tramitação, e que a gente precisa é, se atentar para como a gente vai seguir em frente, transformando esses temas todos em temas é, mais conectados realmente com a nossa vida diária. É, a sustentabilidade e essa... O desenvolvimento sustentável que a gente fala nos ODS está conectado com todas essas, essas assimilações importantes de, de entender que a ciência, é, a vida em sociedade, tudo isso passa por um local político e que a gente tem responsabilidades, deveres, direitos e, e questões a serem, a serem mencionadas, a serem é, assimiladas para que a gente... É, siga em frente. E, e, e como os colegas todos falaram anteriormente, o quanto a ciência é um, uma ferramenta também essencial para estar nesse debate, sempre conectada com a gestão, com as políticas públicas, com a comunicação, e que é assim que a gente vai seguir em frente, para poder falar disso de uma forma realmente conectada com a vida das pessoas que não estão necessariamente envolvidas com o que a gente está discutindo nesse debate hoje, ou que a gente está discutindo dentro das universidades, ou dentro das instituições de pesquisa pesquisa ou do governo. É, bom, mas por fim, eu queria é, agradecer muito a oportunidade, é, convidar a todos que nos assistem a falar sobre esse assunto, fora daqui, fora dos chats do YouTube, eu sei que é onde a gente normalmente tem se encontrado <risos> e nas reuniões, mas que a gente leve esses assuntos importantes e todas as perguntas relevantíssimas que foram trazidas e essas falas que foram mencionadas hoje, é, le levar para fora desse desse debate aqui e que a gente continue ao longo dos próximos anos tendo é, novas construções coletivas, novos assuntos para discutir e avançando em, em conversar com outros públicos que são muito importantes também para estar nesse debate. E conversar também significa trocar, né? Que a gente tem a oportunidade de aprender muito nos próximos anos em como, em como transformar as políticas públicas para o oceano de uma forma que seja coerente com o futuro que a gente deseja para a ciência, para o planeta e para a gestão desse ambiente que a gente ama tanto. É, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela fala de todos e todas.
2: Muito obrigada, Mariana. É, Letícia? É... É... Já li, né? a gente já falou da década tantas vezes,
5: mas a gente sempre aprende muito ouvindo. Né? Então, eu queria, eu queria dizer, eu ouvi, eu, eu, depois eu li, abri o slide é, e, li, e li as perguntas, foram todas bem, bem interessantes. Né? De qualquer emprego na zona costeira, né? ou mesmo a, a parte... É, mais oceânica, isso é com boa gestão a gente consegue minimizar os impactos. Não vai ser impacto zero. E aí a gente volta um pouco. É boa gestão, né? O professor Turra falou de que a gente tem que qualificar a conservação, identificar as áreas que a gente tem que realmente conservar e, 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 e o, o que perfeito, é que tipo de conservação, os níveis diferentes. Então, isso tudo está é, interligado, a gente tem muita coisa é, para fazer, muita coisa para aprender, mas eu acho também que a, a, a Academia de tem muito para ensinar, é, especialmente no que, nessa, entender né, a importância do, do oceano é, nas nossas nas nossas vidas. E eu vi alguma, não sei se foi comentado aqui uma pergunta, falou também, como é que a gente fala disso, na é, como se diz para as escolas, as aulas de geografia no sexto ano o oceano maré aprendeu várias coisas relacionadas ao oceano na aula de geografia então acho que aos pouquinhos é uma questão de talvez seja as nossas tarefas na, na, durante a década aqui no Brasil né, de aumentar o que se ensina em geografia sobre a base é, na base curricular comum é, sobre sobre o oceano eu estava no sexto ano não, ah, o mar e tal mas, é, eu vi que isso já é um já, já é um grande já é um grande progresso e, e assim temos muito trabalho pela frente mas assim é, eu gostei de ver né do ano passado para cá a comunidade está bem engajada assim na, nas questões todas e eu espero que o país progresse nesse sentido para mudança climática para conservação é, para adaptação é, boa gestão do meio ambiente de uma maneira geral e aqui muito
0: obrigada Letícia comandante Costa Lunga boa
13: tarde senhores é, agradeço a, a palavra. Eu não tenho comentários específicos sobre as duas questões. Acho que os, aqueles que me antecederam já abordaram né, a, a complexidade que é o desafio e, e que essa década é, nos aguarda com imensos desafios, mas exatamente com debates como esse com a interação entre os diversos atores, a gente pode alcançar é, resultados, eu acho que bem significativos, né, durante a década né, e aprimorando a, ao longo da década as nossas ações, eu queria simplesmente aproveitar a oportunidade para me colocar à disposição na Secretaria da CIRM para qualquer esclarecimento que seja necessário em relação às ações do Plano setorial para os Recursos do Mar, dizer que a CIRM tem esse papel de tentar conectar as pessoas, instituições, setores que trabalham em assuntos afetos aos recursos do mar, e agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do webinário e desejar a todos um ótimo final de ano. E espero também encontrá-los em várias outras reuniões no ano que vem para que a gente possa construir as ações de forma conjunta.
0: Obrigada. Obrigada, comandante Costa Lunga. É, professor Krug,
15: É, rapidamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e, e dizer que é, seria muito importante que nós colocássemos como um dos dos objetivos da, da década realmente o reconhecimento da ciência do mar como, como área do conhecimento. E, e dizer também que... É, o PPG Mar está traçando o seu Plano Nacional de Trabalho para o próximo quadriênio. Muitas das pessoas que estão aqui estão participando, mas esse processo também vai ser divulgado e a gente gostaria de contar com a colaboração de todos para a construção desse, desse documento. Eu agradeço imensamente a oportunidade.
0: Muito obrigada, professor, acho que a professora Ana Flávia não está mais conosco, então é, eu vou rapidamente fazer uma, só uma, uma conexão aqui é, final, é, eu queria dizer que esse, esse webinário foi um pouco mais extenso do que os outros, né, mas não poderia deixar de ser, em razão desse perfil da década de não poder poder deixar ninguém para trás e certamente várias pessoas deveriam estar aqui entre nós falando e transmitindo a sua percepção sobre as necessidades de conexão entre as áreas do conhecimento ou todos os temas sobre os quais nós falamos. Eu destaco aqui duas pessoas, uma ligada ao MCTI, né, a Cláudia Magalhães, e, e, ligado, e outra pessoa ligada à Marinha, o comandante Frederico, que é, estiveram no início das atividades lá na oficina eh, regional do Atlântico Sul para o Atlântico Sul de dois, em novembro de 2019 e como o Ronaldo destacou, certamente há um ano atrás esse webinário especificamente, talvez todas as oficinas não teriam eh, tido o, o, o mesmo sucesso se eh, inicialmente lá, né, desde o final de 2019, não tivesse existido uma conexão entre as várias pessoas que estão aqui, né, eu falo por mim também que eu acabei me conectando é, com várias das pessoas que estão é, participando desse webinar e outras pessoas nesse momento. É, queria destacar aqui o papel do MCTI é, e da CECIRME, o MCTI tanto na pessoa da Karen, a coordenadora atual que não mediu esforços para fazer todas essas conexões, mas queria também destacar aqui a, 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 o esforço constante dos coordenadores anteriores, né? O Andrei, a Janice, que já há muito tempo também estão nessa linha de tentativa de conectar áreas do conhecimento, é, conectar setores, atores. É, e queria destacar que também a CECIRME, na pessoa do Contralmirante Rocha Martins, que desde o início também apoiou essa iniciativa e que tem ali, o, o, institucionalmente dizendo, o papel de lidar com a forma pela qual a política nacional para os recursos do mar vai ser implementada nos períodos de, de criação dos planos estamos aí no décimo plano e é, destaco que a década que queremos né é, é, exige um esforço não apenas dessas duas é, é, dessas duas instituições mas de todos nós de todos os entes federativos e portanto o desafio é enorme e é, a todos de ciências humanas ciências sociais aplicadas estão preparados para integrar esse e contribuir com reflexões sobre a, o direito que queremos, a economia que queremos, a sociologia, a antropologia, a comunicação, etc., né, todas as áreas. E destacar que a Mariana bem lembrou né, o projeto de lei 6969, 69 que vem é, tentando se firmar desde 2013. É, e até hoje é, ele ainda não foi aprovado nem na Câmara, ainda falta o Senado, né? Então, é, acho que precisamos é, de dar uma, uma força é, da sociedade, né, a esse Projeto de lei que fala sobre a gestão integrada, fala sobre a conservação e o uso sustentável do sistema costeiro e marinho, e não apenas a essa, né, mas há várias outras normas que podem contribuir, que precisam ser reformuladas, né, lei da pesca, etc. Entre várias outras leis que precisam se adequar a essa, a década da ciência oceânica e à ciência que queremos e às políticas públicas que queremos. Então eu faço novamente o convite. É, para que todos contribuam, todos e todas contribuam com a nota técnica que foi iniciada pelo GERN, mas que contou é, com a contribuição de várias, várias pessoas, né, dentro do GERN a Larissa Coutinho, Carolina Vicente Cezete, Henrique, Luciana Coelho, que, está, que é tanto do GERN quanto da WMU na Suécia, a Leandra Gonçalves do IAUSP, a Fernanda Store, que faz parte da Liga das Mulheres e está na... University College Cork e várias outras pessoas que me pediram um documento para inserir é, observações, eu vou inserir também os comentários feitos ao longo de todo o webinário, eu e toda a equipe, né, e... e é fica aqui o convite para que possamos complementar esse documento, que é um documento que tem como objetivo refletir nos resultados das oficinas, que é, notadamente no aspecto de políticas públicas ou políticas privadas, que envolvem mais intensamente ciências humanas, ciências sociais aplicadas e outras áreas é, relacionadas a esses temas que podem dar uma contribuição mais substancial científica e, é, e científica, falando tanto né, do conhecimento acadêmico, quanto do conhecimento tradicional e que a gente possa dar a cada um né, a sua contribuição para essa geração oceânica e que eu falei lá na... na... Na oficina do Centro-Oeste, né? E que o Ronaldo me complementou, que poderia ser também chamado de Legião Oceânica, né? É, utilizando aqui a, o coração do Centro-Oeste como motor, né? Lembrando aqui do Renato Russi, do Legião Urbana, nossa Legião Oceânica nesse contexto. Então, é, ficam aqui os meus sinceros agradecimentos a toda a equipe organizadora, né? A Larissa Coutinho, o IARC, a Natália e todos os outros que tem intensamente ajudado na organização desses webinários... É, a, os colaboradores e fizeram parte aqui desse webinário, vários deles, né, que desde o início apoiam a iniciativa, o, o professor Turra pela Cátedra Unesco da, para a Sustentabilidade, a Liga das Mulheres pelo Oceano, na pessoa da Paulina, da Leandra e, e as demais, é, o IBD enfim, várias instituições que eu não vou nomeá-las pelo and, andar do, do horário, e um agradecimento especial ao Painel Mar, que tem também apoiado essa iniciativa desde o início, ficam aqui meus sinceros agradecimentos, na quinta-feira agora nós teremos o último webinário o último webinário não, o penúltimo, o último vai ser dia 17, semana que vem, mas quinta teremos um, um penúltimo webinário, às 10 horas da manhã que vai tratar do tema é, Aspectos Jurídicos do Controle Pesqueiro no Contexto do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite, o PREPS então na onda da, do webinário que vai acontecer amanhã organizado pela Oceana, na quinta-feira nós continuaremos tratando do tema de pesca. Então, muito obrigada a todos e a todas por terem acompanhado, peço desculpas pelo webinário extensivo e amplo, mas eu queria que ele fosse inclusivo, apesar de certamente muitas pessoas importantíssimas nesse processo não estarem aqui presentes. Ficam os meus sinceros agradecimentos a todos e a todas.
2: em alguns momentos eu encerro encerrei